0: Welkom bij de stemming het politieke café van L1 Radio. Dit zijn de onderwerpen in het eerste uur. Anne Marie Pen, voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg, over de nieuwste coronamaatregelen. België heeft een nieuwe regering, maar hoe stabiel is deze Vivaldi coalitie? En onze economie Bart Verspagen over de vraag waarom groeien de winsten, maar niet de lonen van de werknemers. Het nieuwe boek van leraar
1: Pascal Kuipers gaat natuurlijk weer over onderwijs. Ditmaal correspondeerde hij met bekende Nederlanders. En hij is de gast in het tweede uur. Verder een column van Nina Bokke en het panel. Dat discussieerde over corona, Trump, Nicky Verstappen en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de
0: stemming. Het aantal coronabesmettingen neemt een toe. Om een tweede lockdown te voorkomen... kwam het kabinet deze week met strengere maatregelen en dringende adviezen. Horeca om tien uur dicht, meer thuiswerken... maximaal drie mensen thuis op bezoek en mondkapjes. Is dit pakket voldoende? En zal het grote publiek de coronaregels naleven? En is het allemaal te handhaven? Allemaal vragen voor Annemarie Strake, burgemeester van Maastricht... en voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nieuwe maatregelen. Vanaf dinsdag zijn ze verkracht. Uh, hoe houden
1: de mensen zich aan de maatregelen, zoals u kunt overzien?
2: Ja, we houden dat bij, op basis van de informatie... die wij uit de verschillende gemeentes krijgen. En dan uh, moet ik zeggen dat het best wel goed gaat in Zuid-Limburg. Al heel lang. En daar ben ik ook wel trots op. Ik vind dat het merendeel van de mensen echt heel goed uh, zijn... of haar best doet. Ja. Ja. In uh,
1: Noord-Limburg gaat het iets minder goed. Tenminste, we hoorden zojuist het bericht dat in Weert... daar is de politie, mm-hmm. uh, die heeft moeten ingrijpen bij een illegaal feest. Honderd bezoekers uh, die zijn daar verzocht om in elk geval uh, naar huis te gaan. Uh, dat soort zaken komen in Zuid-Limburg niet voor, volgens Jawel, jawel,
2: ja? jawel. We hebben een paar weken geleden ook uh, wel zoiets gehad... van grote feesten en waar de politie heeft ingegrepen. Ja, dat gebeurt bij jongeren uh, vooral... Uh, En ja, ik denk wel eens dat het zit, misschien wel in het brein ook van de jongeren. Dat ze veel moeilijker accepteren dat ze even in deze situatie zitten. Natuurlijk ook denken: ja, weet je, als ik het krijg, wat kan mij het schelen? Want ik ga er toch niet dood aan, althans niet, waarschijnlijk. Terwijl dat uh, ook voor jongeren wel nare gevolgen kan hebben. Maar ik, je ziet het dus wel ook bij ons,
1: absoluut. Ja, ja, en die jongeren gaan ook weer op visite misschien bij opa en home, daar, nou, ja. daar
2: komen dus de besmettingen vandaan. Dan, uh, landelijk is het zo, de besmettingen worden thuis uh, uh, aangebracht, zal ik maar zeggen. Maar die komen veelal van jongeren die uit zijn gegaan.
3: Ja.
1: Cafés en restaurants moeten om tien uur dicht uh-huh. sinds uh, deze week... Controleerde u dat elke avond? Rijden er politieauto's nee,
2: door de straten? Nee. net zo goed als toen de maatregelen uh, werden, in, het, in het voorjaar strenger werden... hebben wij steeds gezegd... Uh, uitgangspunt is eigen verantwoordelijkheid van iedere Nederlander... iedere Zuid-Limburger, eigen verantwoordelijkheid van de horeca-ondernemers. En wij hebben geen handhavingscapaciteit over de politie ook niet. We hebben het al heel druk, wij komen altijd tekort. Dus daar uh, komt het heel niet van, nee. Nee, bent u niet bang dat er nog een café-eigenaar is die dit hoort... en denkt,
1: ik, ik trek de gordijnen om tien uur dicht en we gaan lekker verder?
2: Natuurlijk zijn we daar bang voor. En natuurlijk uh, loopt handhaving rond, politie ook, waar het kan. Uh, we weten ook wel waar de zwakke plekken zal zitten, zal ik maar zeggen. Daar wordt extra op gelet, maar wij kunnen dit niet voorkomen...
1: Nee. Ja. Uh, of thuis, feestje bouwen, dat kan natuurlijk ook. Ja, hè? dat is ja.
2: helemaal lastig, want wij mogen helemaal niet achter de voordeur komen. Tenzij er sprake is van, uh, nou ja, mishandeling of zo, of geweldsgeluidsoverlast. Uh, Dan mag de politie naar binnen, handhaving niet. Uh, maar goed, uh, dus uh, wij kunnen inderdaad niet zien wat er achter de voordeur gebeurt.
1: Ja. Um,
2: Eigen verantwoordelijkheid van 17 miljoen Nederlanders, dat blijft het toch...
1: Ja, en heeft u de indruk dat die verantwoordelijkheid genomen wordt door... Ja, wij houden
2: bij natuurlijk, wat ik net al zei, 600.000 mensen in Zuid-Limburg. En uh, door de bank genomen gaat dat best wel heel erg goed, vind ik.
1: Het is ook wel een enorme wirwar aan regeltjes. Eh, ja. Die er opeens op ons eh, afgevuurd is. Eh, veel mensen, denk ik, weten gewoon ook echt niet meer wat wel en wat niet mag.
2: Nee, dat, het is ook echt een chaos geworden deze week. Bij ons is ook ja. de telefoon ontploft, zal ik maar zeggen. Ja, Hubert Bruls, de voorzitter van de veiligheidsregio, die zei: het
1: is rommelig op het chaotische af. Ja,
2: nou dat is ook zo. Wij, hebben, wij zijn maandag, wij, voorzitters van de veiligheidsregio, hebben maandag in de ochtend gehoord dat we niet om zeven uur... maar om vier uur moesten komen in Utrecht. Wij zitten altijd in Utrecht. En dat om zeven uur een persconferentie zou zijn. Dan komen er maatregelen om zeven uur... en die gaan de volgende dag om zes uur in. En als je weet wat wij allemaal moeten... wij bestuurlijk allemaal moeten regelen... om dat in goede banen te leiden... de communicatie is natuurlijk niet op orde. Het is veel te kort dag. Dus ik begrijp dat wel. Ik ben het er ook mee eens. Het is echt heel rommelig gegaan.
1: Ja, Wat kunt u daaraan doen? Als, nou ja, van de We zitten regioen. maandag
2: weer bij elkaar. En dan zal dit wel uh, een belangrijk thema worden in de feedback naar uh, het kabinet. Van ja jongens wij snappen wel dat er urgentie is maar geef ons ook even de tijd om het op lokaal niveau goed te organiseren. Want nu krijg je heel veel onduidelijkheid en dan krijg je allemaal emoties van en verontwaardiging. Ja, wat, wat voor verontwaardiging? Wat, wat snappen mensen nou, bijvoorbeeld niet? Een voorbeeld is dat... Um, In de gebouwen mag je nu nog maar... dus binnenshuis mag je nog maar met z'n dertigen. Maar er is een uitzonderingsbepaling. De voorzitter van de Veiligheidsregio kan in... en dan staat het zo, in uh, gebouwen die regionaal belang hebben... nou, vraag 1 is, wat zijn dat voor gebouwen? Waar moeten we dan aan denken? Uh, keur, kan een uitzondering gegeven worden op dit aantal? Ja, dan hebben wij zelf al die vragen. Wij moeten raadplegen. Wat is hier bedoeld? Wat, uh, wat voor gebouwen ja. gaat het dan over? Ja, we je... vullen het maar een beetje in. Maar de ondernemers weten het ook niet. Dus wij nee. worden overspoeld met vragen. Ja. Nou ja,
1: ja, ik, wil, ik wil er zo meteen Duidelijk. op komen op die uitzonderingen die u mm. maakt. Uh, maar uh, de mondkapjes, dat was natuurlijk een ja. heel opmerkelijke ja. move van het kabinet... Het was eigenlijk, er is altijd g- verteld, het hoeft niet, want het, ja, het, het helpt nauwelijks. Mm-hmm. Nou ja, we hebben het allemaal gezien, kabinet draaide... en nu is er het dringend advies om mondkapjes te dragen in eh, openbare ruimtes.
2: Ja. 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 Ja, dat klopt. Maar als je het gevolgd hebt afgelopen week... dat is echt een politieke beslissing. En dat vind ik bezwaarlijk, dat als het gaat om de vraag... wat is nu in het belang van onze gezondheid... dat we dan de adviezen van politici moeten volgen... die strijden met die van de deskundigen. Dat vind ik wel lastig.
1: Ja, want het is uh, nu ook chaos in de zin van... als je nu naar de supermarkt gaat... lopen er enkele mensen met een mondkapje... Maar de meeste niet. uh, Dus wat wat moet je ermee?
2: Nou, Bij ons is het gewoon helemaal niet gebruik. In het Westen is dat al wel gebruikelijk. Dus bij ons uh, zal dat misschien ook wel beter worden opgevolgd... nu het een dringend advies is. Want uh, dat dat is wel belangrijk. Maar uh, wat moet je ermee? Ja, je verstand gebruiken. En vooral denken, uh, anderhalve meter... Als je anderhalve meter afstand houdt, ben je veilig en is de ander veilig. Dat is lastig, maar uh, dat is het allerbelangrijkste. En ja. dat mondkapjes dringend advies... dat zou ik ook gewoon opvolgen als dat kan. Maar het, ik vind het zelf wel lastig dat onze deskundigen zeggen... dat heeft geen enkele zin, dat hoef je helemaal niet te doen. Uh, 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 en dat dan de politiek zegt, nee, maar het moet toch. Ja. Dat vind ik
1: lastig. Bent u niet bang dat mensen de kont tegen de krip gaan gooien... omdat die maatregelen te pas en te onpas afgekondigd lijken.
2: Nou, uh, gelukkig hebben we een tijdje van rust gehad van maatregelen. Deze verenging van de maatregelen is na een tijd van rust... Uh, inderdaad, we moeten natuurlijk niet hebben... dat we iedere twee weken de boel gaan veranderen. Uh, en daarom, uh, nu is het goed. Ik, ben, uh, ik was ook blij met dat de maatregelen weer landelijk zijn. Want 14 van de 25 veiligheidsregio's waren al zo besmet... dat er uh, drastische maatregelen moesten worden genomen. Ik vind ook goed dat dat ook voor ons geldt. Dan werkt het maar preventief. Maar we moeten niet iedere twee weken iets anders hebben. Dat wil het kabinet ook echt niet.
1: Nee. Uh, de overheid heeft haar eigen coronabeleid natuurlijk ook niet op orde. Hè? Als je een coronatest moet ondergaan, dan moet je dagen wachten. Het bron- en contactonderzoek, dat hapert ook. Ehm, kun je dan verwachten dat burgers gehoorzaam... achter al die noodmaatregelen gaan staan? Terwijl ze zien ja, dat, dat, dat die overheid...
4: Ja, ik, nou, ik
2: kan ter geruststelling uh, zeggen dat ik gisteren gehoord heb van onze directeur uh, van de, de GGD. Dat het bij ons ongeveer op orde is. Dus dat we weer terug zijn in de situatie. Je maakt een afspraak, je wordt getest binnen een dag en binnen 24 uur heb je de uitslag. Dus voor Zuid-Limburg gaat het weer helemaal de goede kant op. Maar het helpt allemaal niet. Aan de andere kant uh, de problematiek rond de laboratoria en de testmaterialen. Eh, staan los van de maatregelen die getroffen moeten worden. Dat zijn echt twee verschillende sporen. Het ene is om te voorkomen dat er verdere besmettingen plaatsvinden. Dat gaat via de lijn van de zorg. En al die andere dingen staan daar los van. Moeten elkaar versterken natuurlijk.
1: Ja. Maar ja, als het beeld is, de overheid weet het zelf ook niet... en doet maar wat. En er komen allemaal maatregelen die misschien zijn, uh, zeg maar wat eerder gezegd werd, ja. dat helpt d- d- nee, misschien niet. Nee,
2: dat ben ik helemaal, helemaal met je eens. Kijk, uh, en we, aan de andere kant zeg ik, ja, dames en heren, we zitten wel in een crisis. en we, Een crisis van een zodanige orde als we nog nooit hebben meegemaakt. N- niemand van ons. En wees ook een beetje gewoon verstandig en houd je rustig. Uh, doe gewoon die anderhalve meter. Volg die maatregelen op. En uh, probeer het mopperen even buiten de deur te houden. Want dat helpt gewoon niet. Uh, je ziet hoe, als er heel veel gemopperd wordt in Den Haag, worden er beslissingen genomen, waarvan onze deskundigen zeggen nou, ik weet niet of dat nou zo zinvol is. Dat moeten we ook niet hebben. Dus uh, ja. hou op met mopperen. Uh, even volhouden. toch? Ja. alsjeblieft. Ja, we gaan
1: mopperen toch nog even door hier. Ja. Want, uh, Ga want, want er mogen maximaal 30 mensen in een ruimte samenkomen. U zei het al. Maar er zijn onze uitzonderingen. Uh, bijvoorbeeld voor de theaters.
2: Ook ja. in, uh, hier in de regio. Uh, daar mogen meer dan 30 mensen naar binnen. Waarom? Ja, dat is die uitzonderingsbepaling. Omdat uh, het kabinet heeft bedacht dat We moeten voorkomen dat al te veel ondernemers, met name in de culturele sector, geraakt worden door deze uh, uh, maatregel. En het blijft natuurlijk staan dat ze allemaal corona. Proof, het moeten inregelen. En uh, daarom mogen uh, ja, theaters, uh, de congrescentra, poppodia mogen uh, ontheven worden van de regel. Maar dan moeten ze nog steeds wel laten zien dat ze het helemaal corona-proef doen. Dat ja. wel.
1: Ligt het dan niet voor de hand dat voetbalstadions, uh, dat daar ook meer dan 30, dat, dat daar ook mensen naar binnen mogen? Er mogen nu helemaal geen mensen naar Mag, binnen. Nee. Terwijl
2: dat is half
1: in de de buitenlucht. Uh, Waarom waarom
2: daar niet? Omdat uh, uh, daar zitten dan redeneringen achter. En als je mij vraagt naar de logica... zeg ik meteen, het is niet allemaal even logisch. De bedoeling is wel dat door de maatregelen... minder mensen op een kluitje komen te zitten. Bij de sport binnen of buiten, zijn veel supporters... en die zitten op een kluitje. En ik kijk naar de, naar de, ik wou zeggen, Amstel Gold Race... verkeerd voorbeeld, naar de Tour de France. Uh, alle mensen op een kluitje buiten. Ja, dat, dat mag echt niet meer in deze situatie. Ja. En in een theater, uh, die zijn dat ook gewend... je hebt een routing, je wordt rustig naar je plaats gebracht... je zit daar, je schreeuwt daar niet. Je, uh, ja, dat zijn allemaal um, ja, manieren... De, de emoties zijn wat, uh,
1: zijn wat beperkt. Uh, dat is allemaal beperktig. van binnen, die ja. emoties. Maar nu Buls, er is hij weer, voorzitter van de gezamenlijke veiligheidsregio's... die stoort zich aan de uitvoering. Hij zegt, het lijkt er wel op, of of, of het hele coronabeleid... of dat elitaire
2: trekjes krijgt.
1: Wel de theaters, -hmm. maar niet de Ja, Dat
2: dat is ook echt iets om op te letten voor het kabinet. Dat, Dat ben ik helemaal met hem eens. Maar deze kan ik nog uitleggen, juist om wat ik net zei. Bij sportsupporters wordt er heel veel bovenop elkaar geschreeuwd. En in de theaters gebeurt dat niet. Een poppodium mag ook absoluut geen schreeuwdingen organiseren. Schreeuwdingen? Nou ja, (laughs) lekker een een, een danceparty, dat mag dus niet. Het gaat echt om wat doe je in dat gebouw? Of wat doe je buiten? En bij sport is het nu eenmaal... Um, niet te doen om te voorkomen dat mensen de verkeerde dingen doen. Dus ja, ik snap hem wel, maar ook we moeten natuurlijk wel oppassen dat dit niet een soort elitair beleid wordt. Dat ja. is het nog niet, maar daar moeten we wel ja. voor
1: oppassen. In, in de gemeente Landgraaf uh, zijn plannen om
2: een grote kermis te organiseren op het megalandterrein. Kan dat? Um, nou, kermis mag. Uh, Maar dan moet je dus wel de doorstroomregels volgen. Dat betekent dat je het terrein in de hand moet hebben. Dat je precies moet weten hoeveel mensen daarop zijn. Op mogen komen met de afstand die hoort bij doorstroom. Ik geloof vijf meter of zo per persoon. Moet je zitten klikken. En hoeveel mensen zijn er nu? Uh, en oh, nu zijn er genoeg. Dan moet die dicht. Mag er niemand meer in? Dat is een enorme operatie. Of dat gaat lukken, is een tweede. Maar het kan wel.
5: Ja,
1: terwijl heel veel buurt- en dorpskermissen afgelast zijn.
2: Ja, omdat de organisatie zegt. Ja, dat krijg ik helemaal niet geregeld. Dan moet je echt veel geld en mensen hebben om dat goed te organiseren. Dat geldt natuurlijk dadelijk ook voor kerstmarkten en zo. Dat, dat wordt redelijk onmogelijk als je niet bakkenvol geld hebt om het allemaal uh, goed te organiseren.
1: Ja. En, en, en uh, zal ik maar zeggen, grote carnavals, evenementen? Nou, dat,
2: dat hebben we. hebben net vanuit de veiligheidsregio gisteren geloof ik een persbericht uitgestuurd over hoe wij dat zien. Evenementen als optochten. Het Oetropen, het uh, inzitten, marx Al die evenementen, die, die kun je misschien als organisatie... zelf wel goed regelen, met anderhalve meter en zo. Maar die zijn zo aantrekkelijk voor carnavalvierend publiek... dat de burgemeester zegt, ja, allemaal leuk en aardig... maar ik kan het niet handhaven, dus je krijgt geen vergunning.
1: Ja, u u voert het beleid allemaal uit als veiligheidsregio. Uh, Dat is eigenlijk wel iets iets heel bijzonders. Dat die veiligheidsregio is ooit bedacht, een aantal jaren geleden, om politie, brandweer, ambulancezorg, om die goed. Te regelen, omdat we in de gaten hadden een ramp die concentreert zich niet op één gemeente. Die trekt zich geen, niks van die grenzen aan. We hebben de veiligheidsregio bedacht. Uh, maar nu lijkt het wel of die veiligheidsregio enorm veel macht heeft gekregen.
2: Ja, dat klopt. Uh, de wet op de veiligheidsregio geeft die commandostructuur aan. De voorzitter is benoemd door de minister. Uh, de, dus dat is, dat is al de lijn die er is. En niemand had natuurlijk bedacht dat we ooit een zo langdurige crisis zouden hebben. En normaal gesproken, als je watersnood hebt of je hebt uh, mond- een klauwzeeruitbraak. Dat is kortdurende crisis, regio-overstrijdend of gemeente-overschrijdend. En dan is het goed dat je even een strakke structuur hebt. Niemand had bedacht dat dit zo lang zou gaan duren. Dus ja. ik snap ook heel goed dat gemeenteraden onderhand denken, ja, hallo, wanneer komen wij nog eens aan de beurt ja. om er iets van te vinden? Daar is die COVID-wet voor bedoeld. Nou, dat is een redelijk dramatisch proces, zoals jullie weten waarschijnlijk. Allemaal ontwerpen, die gaan weer de, de prullenbak in. En nu komt hij gisteren in het kabinet geweest, volgende week in de Tweede Kamer. En ik hoop... Uh, ik hoop dat dat nu gauw tot een eind komt. Want ja, ik vind op, heeft,
1: heeft die veiligheidsregio niet veel te veel macht op dit moment?
2: Ja, dat zou je best ja. kunnen vinden. Maar deze ja. structuur is zo. En voor mij mag het anders. Hoor. Het maakt mij niet uit of ik dat doe of iemand anders. Of een gemeenteraad. Maar het moet nu gebeuren. Dit is de wet nu. En dat wij een nieuwe wet krijgen. Een soort noodwet vind ik prima. Want uh, je wil het natuurlijk zo doen. Dat het zoveel mogelijk draagvlak heeft in de samenleving. Ik wil geen dingen doen waarvan heel Zuid-Limburg denkt. Ja, wat zit jij nou te doen? Dat, uh, ja, want dat er is ook geen niet.
1: democratische controle. Natuurlijk. Dat is die geen Veiligheidsraad
2: die... nee. parlement. Ja, maar dat vind ik in tijden van crisis, een kortdurende crisis, juist goed. Want dan gaat het niet werken als alle politici mee gaan praten. Dat moeten we niet hebben. Maar er is wel een grens aan. En ik vind dat die grens wel bereikt is. We moeten nu Juist omdat het nu gaat over crisis die erbij komen. Hè, we moeten het virus bestrijden. Maar we moeten ook zorgen dat de ondernemers in de lucht blijven. De, de cultuur kan doorgaan. Um, uh, de, de horeca kan doorgaan. En dat zijn wel... De, en hoe, hoe regel je het verkeer in je stadje ja. of je dorp? Ja. Ik vind wel dat bewoners daarbij betrokken moeten dus worden. Dus het, het
1: moet weer terug naar de gemeente?
2: En tot op zekere hoogte wel, ja. Niet alles. Want op een gegeven moment moet er iemand de knoop kunnen doorhakken. Als die maatregelen worden afgekondigd... moet er wel één iemand zijn die uh, in die regio die zorgt dat dat ook zo nageleefd wordt. Dat kun je niet aan de burgers overlaten want dan krijg je dus ja, ik doe, ik doe wel mee, ik doe niet mee en ik ben boos en ik ben er tegen. Dat helpt niet uh, in crisistijd.
1: En daar zitten we nog even in.
2: Ja, daar zitten we zeker nog een tijd in. Oké, okay, dank u wel.
1: Annemarie
0: Pen uh, voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg. Zo dadelijk in de stemming onze economieanalist Bart Verspagen. Hij bespreekt twee recent verschillende boeken. Onder meer Fantoomgroei. Maar eerst Neil Young met een ode aan zijn gestorven hond. Het is per slotverrekening Werelddierendag. Van het album Harvest Moon is dit Old King.
6: a dog and his name was King, I told the dog about everything, there in my truck the dog and I, then one day the King up and died. Then I thought about the times we had. Once when I kicked him when he was fat, old King sure meant a lot to me. But that hound dog is history. King went a running after deer, wasn't scared of jumping off the truck in high gear. King went a sniffing and The best old hound dog I ever did know That old king was a friend of mine Never knew a dog that was half as fine I may find one you never do know Cause I still got a long way to go I told the dog about everything Old King sure meant a lot to me But that hound dog is history
1: Jong met Old King en dit is de stemming: politiek, cultuur en economie op
2: L1 Radio. De analist. Vandaag met economieanalist Bart Verspagen.
0: Bart, welkom. Goedemorgen. Je wilt vandaag je licht laten schijnen over twee recent verschillende boeken. Het ene heet Fantoomgroei en het andere met ons gaat dat nog altijd goed. Was er dan genoeg om ze te lezen?
7: Ja, het was een beetje toch gemengde gevoelens. Uh, aan de ene kant wel heel leuk om ze te lezen... omdat het een manier is om voor mij iets anders met economie om te gaan. Je ziet hoe mensen die niet dagelijks met economische wetenschap bezig zijn... denken over de dingen waar je mee bezig bent. Maar ja, ik vond het dat er ook wel een aantal tekortkomingen in die boeken zaten.
0: Oké, okay, nou daar komen we vast en zeker op dadelijk.
7: Uh, je bent hoogleraar economie. Heb je er ook nog iets van opgestoken? Ja, toch vooral dat, uh, dat verhaal dat uh, je ziet hoe mensen die niet met die economie bezig zijn, daarover gaan denken. Wat ze uit die trends halen waar wij dagelijks mee bezig zijn... op een hele technische manier. Dus je, je, je ziet hoe dat ingrijpt in het levens van mensen... en hoe ze daar mee bezig gaan. Ja.
0: Laten we beginnen met Fantoomgroei... geschreven door Sander Heijnen en Hendrik Noten. Die zitten in 2018 ergens in een café... en die verbazen zich over een grafiekje
7: van de Rabobank. Wat laat die grafiek zien? Ja, die grafiek die laat zien dat uh, de economie van Nederland... maar ook van Europa, van de wereld eigenlijk... Uh, de laatste 40 jaar gegroeid is. En dat meet je dan door het BBP, het Bruto Binnenlands Product. Maar de inkomens van huishoudens, die zijn eigenlijk nauwelijks gegroeid. En dat is een tegenstelling. En die tegenstelling is eigenlijk waar het hele boek over gaat. Dus ja, uh, de inkomens van mensen groeien niet. De economie groeit wel. Hoe kan dat?
0: ja. Ja, dan kun je je afvragen wie heeft dan de afgelopen 40 jaar wel ge- geprofiteerd
7: van die economische groei. Ja, dat Als zijn... het niet terecht is gekomen bij de huishoudens, waar dan wel? Dat is vooral terecht gekomen bij de bedrijven. En het gaat dus eigenlijk over uh, verdeling. En dan om te beginnen over de verdeling van die economische groei... tussen de winsten van de bedrijven en de lonen die de meeste mensen verdienen. Omdat de meeste mensen hun inkomen trekken uit, uh, uit lonen. Ja, je ziet dus een enorme tweedeling, een
0: scheefgroei. En zij dachten bij dat glas bier, ja, hoe kan dat? Hoe is dit mogelijk?
7: Waarom? accepteren we dit? En wat zegt dit over onze samenleving? Terechte vragen? Dat zijn hele terechte vragen, want het gaat eigenlijk over verdeling. Onze economie produceert een heleboel welvaart, inkomen, euh, middelen om van te leven... maar de verdeling daarvan die is euh, ongelijk... en die is de laatste 40 jaar alleen maar ongelijker geworden. En dat is dus een hele terechte en relevante vraag.
0: Ze kreeg benen gelijk van premier Rutte. Want die zei een tijdje geleden... het enige wat echt stijgt zijn de salarissen voor de topmannen... niet de CEO's. Ik vind dat
7: onacceptabel. De leider van de VVD. Ja, dat is eigenlijk toch ook wel een beetje ironisch. Want uh, ja, Rutte als heel flexibel politicus, die heeft er juist voor gezorgd, en zijn partij heeft er juist voor gezorgd dat dit uh, gebeurd is. Dus om dan op een gegeven moment uh, zo'n uitspraak te doen, ja, dat denk ik toch dat het vooral iets hmm. is voor de bühne... Uh, als de verkiezingen eraan komen. Ja, Oké. Okay. Bart, waarom zijn de bedrijfswinsten de afgelopen jaren zo fors gestegen? Ja, dat komt dus eigenlijk vooral doordat die lonen niet uh, gegroeid zijn. Uh, we hebben de laatste 40 jaar eigenlijk een beleid gehad in Nederland... van loonmatiging, omdat de bedrijven in de jaren zeventig in de problemen kwamen... hebben we met z'n allen afgesproken in Nederland... vakbonden, werkgevers, het kabinet. Iedereen heeft afgesproken dat we die lonen gaan matigen. En we zijn er eigenlijk nooit meer uitgekomen. Dus ja, als je de lonen langzaam laat groeien... en de economie groeit toch door... die bedrijven blijven toch hun afzet in het buitenland hebben... dan groeien de winsten natuurlijk. Ja. Maar in het boek wordt ook gewezen op het aandeelhouderskapitalisme. Wat is dat? Ja, dat, dat aandeelhouderskapitalisme... dat is eigenlijk een manier waarop bedrijven... steeds meer mogelijkheden hebben gekregen om, uh, om hun winsten te verhogen. Uh, je ziet dat met uh, ja, van, die, uh, van die fondsen die bedrijven opkopen. Je ziet het bij overnames, hè, V&D, HEMA hebben we het gezien. Fondsen die bedrijven opkopen proberen om als aandeelhouder heel snel de winst van die bedrijven omhoog te krikken... en vervolgens ze weer van de hand doen. Maar intussen ja, zijn die bedrijven min of meer uitgezogen... en uh, kunnen ze niet meer verder zoals ze dat gewend ja, waren. Is dat private uh, equity?
0: Dus investeerders die uh, ja als, als springhanen eigenlijk alles kaal vreten...
7: Ja, dat is is de extreme vorm daarvan. Dat je eigenlijk alles in dat bedrijf in dienst stelt van die aandeelhouders... die op de korte termijn een, een winst willen halen. Maar dat je niet kijkt naar de lange termijn continuïteit van dat bedrijf.
0: Ja, en de flexibilisering van de arbeid, heeft dat ook bijgedragen aan de winstgevendheid... He, dus meer oproepkracht in plaats van personeel en vaste dienst? Ja dat, is goedkoper. Absoluut.
7: ja, dat is ook een van de stukjes van de puzzel. Dus je ziet eigenlijk dat overal in de maatschappij er, een, uh, er krachten zijn die allemaal samenwerken. En die allemaal bijdragen aan die lange termijn trend van grotere ongelijkheid. Het zijn allemaal kleine stukjes van de puzzel. Arbeidsmarkt, aandeelhouderskapitalisme. Komt allemaal bij elkaar. Dus je kunt
0: niet zeggen, Mark Rutte is een slimme politicus. Die heeft dat allemaal bedacht.
7: Nee, het is niet zo dat er iemand... Eén iemand is die als een spin in dat web zit en die dat allemaal bedenkt en aanstuurt. Het is eigenlijk een lange termijn ontwikkeling van lange termijn trends... zoals technologie, eh, technologische verandering... die er allemaal voor zorgen dat de economie op dit moment niet meer zo kan werken... zoals die werkte in de jaren zestig. Je moet, omdat er dingen veranderd zijn, moet je het anders inrichten. En we zijn dus eigenlijk continu met z'n allen op zoek naar een andere manier om dat in te richten. Ja.
0: Ik tussen 1945 en 1980 zijn de lonen wel meegestegen met de economische groei. Daar is een einde aan gekomen door het Roemruchte Akkoord van Wassenaar. Daar hint je er straks al op. Hè? Wat is dat voor een akkoord?
7: Dat is een akkoord waarbij de werkgevers en de werknemers hebben afgesproken om die lonen niet meer te laten groeien. Om die lonen eigenlijk stil te zetten. Ik denk met de bedoeling om dat na een aantal jaren toch ook weer uh, terug te draaien. Maar... Dat is nooit gebeurd, hè? Dat is nooit gebeurd. Nee. nee.
0: En sindsdien is het loon van de Nederlandse werknemer eigenlijk
7: nauwelijks meer gestegen. Het is wel wat gestegen, maar het is veel minder gestegen dan die winsten. En je kunt dus kijken naar de totale lonen die we uitbetalen in Nederland als aandeel van dat BBP, Bruto Binnenlands Product. En dat aandeel, dat is eigenlijk continu gedaald. Dat is wat er aan de hand is en dat is hoe die verdeling zo scheef geworden is. Ja,
0: ja, daarom die twee schrijvers van het boek, die pleiten voor een totale herziening van ons denken over de economie. Ze zeggen, we moeten af van cijfers en tabellen, we moeten af van dat Bruto Binnenlands Product, dat
7: BBP. Economie is geen exacte wetenschap. Wat vind je ervan? Moet de boel op de schop? Ik vind het prima als het het hele economische denken... en de economie en de manier waarop we dat organiseren... op de schop gaat. Ik denk dat er ook wel aanleiding voor is. Maar het lijkt mij niet goed om daarbij alle cijfers overboord te zetten. Want cijfers zijn toch een manier waarop je kunt meten hoe het gaat... En uh, als je dus de economie gaat veranderen... Ja, dan zul je wel de vinger aan de pols moeten houden... en moeten meten of die ongelijkheid daardoor uh, minder snel gaat groeien... of teruggedraaid ja. wordt. Waarom heet dat boek fantoomgroei? Fantoomgroei uh, slaat erop dat ja, de economie wel groeit... maar dat er een heleboel mensen zijn die dat niet merken. En uh, dat is wat ze met die term uh, bedoelen.
0: Goed, het tweede boek dat je wilt bespreken heet... Met ons gaat dat ook altijd goed, van... Peter Heijn van Mulligen. Die is hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Hoe moeten we die titel duiden? Met ons gaat dat ook altijd goed. Ja, het is
7: Er is geen reden voor gezomber. Ja, dat is, dat is eigenlijk de kernboodschap van het boek. Het boek gaat ook over veel meer dan economie. Maar de... Uh, Het eerste stuk gaat over dezelfde vragen als het andere boek wat we net bespraken. Uh, En de centrale boodschap van dat boek van Vermuldigen is eigenlijk dat... hoewel mensen het idee hebben dat het slecht gaat met Nederland... als je naar de cijfers kijkt, en dat zijn dan wel vaak cijfers die van het CBS komen... waar hij dus de hoofdeconoom is. Als je naar die cijfers kijkt, dan is er weinig objectieve grond... om ook te zeggen dat het ook echt slecht gaat.
0: Maar in het eerste boek wordt beweerd... dat het inkomen van de Nederlanders al 40 jaar stilstaat. Van zegt dat het bestembaar inkomen... de afgelopen decennia wel is gestegen. En zelfs flink is gestegen. Wie moeten we nu geloven?
7: Ja, dat dat verschil zit uh, ook in een aantal uh, technische dingetjes. Dus Van Mulligen kijkt ook naar diezelfde grafiek van de Rabobank. En dan zegt hij van ja, dat gaat over het inkomen van de huishoudens. Dat is uh, niet gestegen. Maar dan zegt hij ja, uh, het aantal mensen wat in een huishouden zit, dat is ook gedaald. Dus als je het per persoon gaat bekijken en niet per huishouden, dan is het niet zo sterk gedaald. Maar ik denk als je alle cijfers bij elkaar zet, dat die trend uit dat eerste boek, toch wel een reële trend dat is. Dat klopt, ja. ja.
0: Maar hij zegt ook dat de ongelijkheid de afgelopen 40 jaar niet is
7: gegroeid. Ja, en dat is waar ik uh, eigenlijk toch wel met hem oneens ben. Uh, ongelijkheid meten is heel moeilijk. Hij gebruikt daarvoor één getal, dat is die zogenaamde Gini-coëfficiënt. Die horen we, horen we heel vaak over. Dat is een algemene maatstaf voor ongelijkheid, maar die meet juist niet goed hoe het aan de extreme kant zit. Dus dat idee van dat je een paar mensen hebt, zeg maar de, de 1% rijkste mensen, die alles kunnen doen wat ze willen, biljonair zijn. Uh, En de 99% van mensen die daar ontzettend op uh, achterloopt. En ik denk dat dat aspect van ongelijkheid... dat is wat mensen stoort. Dat is wat voor mensen in het oog springt. En waarmee ze... Ja, wat een voedingsbodem voor die ontevredenheid is. En dat meet je nou juist niet door die Gini-coëfficiënt. Daar heb je andere maatstaven voor nodig. Ja. En die gebruikt hij niet. De ondertitel van zijn boek is uh, Acht sombere mythes
0: over Nederland ontrafeld. Nou, je hebt er dus één. Uh, één mythe slaat hij de plan mis, zeg jij. Maar is er te veel pessimisme dat niet op feiten is gebaseerd?
7: Ja, het is een beetje het uh, verhaal weer van het glas dat half vol of half leeg is. Uh, Ik denk dat de cijfers wel een bepaalde richting laten zien... maar ook niet alles afvangen. En een heleboel zaken waar mensen... in hun dagelijkse situatie mee te maken krijgen... die worden niet gevangen in die cijfers. En ja, voor mij als econoom zijn dan vooral die mythes... die over de economie gaan van belang. En bijvoorbeeld dat verhaal van die ongelijkheid. Ja, Hoe meet je dat? Als je met die gini coëfficiënt meet... dan valt het misschien wel mee. Maar meet je op een andere manier... Dan, uh, dan valt het weer niet ja, zo Maar mee. spreken
0: die twee boeken dan elkaar tegen... Of? Of zijn ze complementair? Nou,
7: nou, ze, ze zijn zeker heel leuk om samen te lezen, maar uh, ze spreken elkaar wel een beetje tegen. Het eerste boek is, is ronduit pessimistisch, en het uh, tweede boek probeert daar juist een optimistische kijk tegenover te zetten.
0: Ja, die die eindigt met een parafrase op Schopenhauer: het beste
7: moet nog komen. Wat denk jij? Ja, dat is voor mij als econoom, dat moeilijk te zeggen. Ik ik hoop het, ik help help het hem ook hopen. Maar ja, ik ben toch ook wel een beetje pessimistisch over dingen die er in de economie gebeuren. Dus uh, of dat goed komt, dat durf ik niet te beloven.
0: Fantoomgroei is verschenen bij Atlas Contact. En met ons gaat dat ook altijd goed bij Prometheus. Welke van de twee zou je iemand cadeau doen? Ik zou toch de Fantoomgroei kiezen. (laughs) Oké, Bart verspaken. hartelijk dank.
1: België heeft 16 maanden moeten wachten op een landsregering. Hoe dat kon, dat hoort u dadelijk van journalist Timmy van Diepen en schrijver Hugo Luijten. Maar eerst talk talk. Life's what you make it.
0: Lives, what you make it van Talk Talk in de stemming van L1. Eindelijk heeft België een nieuwe regering na 16 maanden kabinetsformatie, bijna een nieuw record. Wat komt er te bus? Een coalitie van maar liefst zeven partijen: liberalen, christen-democraten, groenen en socialisten. Maar zonder de twee grootste partijen van Vlaanderen, de N-VA en het Vlaams Belang. Hoe stabiel is deze zogenoemde Vivaldi-coalitie? En zal premier Alexander de Krooderen slagen om de eenheid in zijn land terug te brengen? Aan tafel Timmy van Diepen, politiek redacteur van de krant Het Belang van Limburg, en Hugo Luiten, Nederbelg en schrijver. Ja, welkom allebei. Ja, opvallend
1: vanuit Nederlands perspectief is dat het kabinet dat op het trappen poseert, dat het heel erg divers oogt. De hele vrouw, uh, bewindslieden met een kleur, uh, intransgender heb ik zelfs begrepen. Was dat nog een gespreksonderwerp, Timmy van Diepen, hoe uh,
8: hoe het kabinet er, uh, hoe hoe divers het moest uitzien? Ja, ik denk het eigenlijk... uh... Wel, het was een bewuste keuze, denk ik, zeker om voor de helft vrouwen uh, te kiezen. Uh, de premier Alexander de Croo heeft een boek geschreven in, uh, een aantal jaren geleden over de eeuw van de vrouw. Ja. En dat, de, dat de vrouw ja, ook de politieke rechten moet krijgen waar ze eigenlijk al, al zo lang uh, ja, recht op hebben. En ik denk dat het een bewuste keuze was van deze ploeg om inderdaad naar een diverse regering te gaan. Zowel vrouw man als, uh, ja, er zijn ook drie ministers van, uh, van allochtone origine bijvoorbeeld. Uh, er is een transgender, uh, vicepremier. Uh, ja, die eerste man was nu vrouw. Dus uh, ik denk vooral ook dat er wat mij positief stemt... is dat bijvoorbeeld over die transgender... dat daar in België nauwelijks discussie over is. Eigenlijk is dat iets heel positief toont aan hoe tolerant ons land is. Uh, Als je uh, kijkt naar andere landen in Europa, Polen bijvoorbeeld... rond homorechten en zo verder... ja, dan denk ik dat we er echt trots op mogen zijn dat we dat een regering hebben die zo'n diverse afspiegeling is van de maatschappij. Ja, het
1: is ook een soort uh, statement wat Juist, daar staat. Ja. Ja. Hoe uh, geluiden? De formatie, is die, uh, ja, die duurde heel erg lang. Hè? Het is nog net geen record. Uh, hoeveel dagen was het trouwens precies? Wie heeft het geteld? Uh, uh, 494, als ik het goed heb uh, 494. En de vorige, de, de, het record stond op meer dan 500. 541. Uh, dan. Ja. Ja. Is dit een uh, gesprek aan de, de keukentafel of uh, aan, ja. aan de toog in België?
9: Wel, en toch, ja, dat is tegenwoordig al wat, wat moeilijker. Ja. Maar uh, ja, het is wel zo dat, het, dat, het, dat het echt, iedereen het echt kotsbeu was, uh, dat het zo lang duurde. En ik uh, moet het wel erbij zeggen dat uh, in, 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 in elke democratie waar men met coalitie-regeringen werkt, natuurlijk altijd langer duurt. De, de andere, dus de plekken nummer twee en drie in de, in de ranglijst, dat is Nederland. Ja, Dus wat dat betreft, uh, uh, maar goed, zo lang als <laughs> in België hebben we het hier nog nooit, nooit, nooit. Maar ja, een, een half jaar ben je maar, al Maar Je werd. zegt
1: mensen zijn het wel. Maar het is
9: ook echt hoog tijd dat er wat ging gebeuren. Ja. Ik denk als dat nu niet was, nu dit nu niet gelukt was, dan waren er ja bijna onvermijdelijk nieuwe verkiezingen gekomen, denk ik. Hè. En wat dat dan opgeleverd had, dan had je, ja, ja, ik zou bijna zeggen, Amerikaanse toestanden toch wel gekregen. Ik denk niet dat dat iets opgelost had. Ja,
1: keren mensen zich af van de politiek?
9: Ja, dat is moeilijk te zeggen. In in, in zoverre, er er is een opkomstplicht. Dus dat zou je aan dat niet gezien hebben. Maar ik denk dat de traditionele partijen... die de langste tijd om de tafel hebben gezeten... Dat die wel stevige klappen gekregen hadden. En misschien ook wel terecht, omdat ja, het ja. zo lang duurde.
1: Ja. ja, dus dan hadden misschien de, de extreme partijen. Ja, die er wel graag een
9: beetje sponnen. Ja, ja. ja.
1: Waarom is het eigenlijk zo moeilijk om een federale
8: regering te vormen in België, Timmy van Diepen? Ja, dat is natuurlijk de, de hamvraag <laughs> ja. die wij als politiek-journalisten wel vaker krijgen. Ik denk dat er twee oorzaken zijn. Aan de ene kant heb je, natuurlijk, je zei het al zelf, zeven partijen nodig. Uh, en misschien realiseert men zich dat in Nederland iets te weinig. Dat wij een partijlandschap hebben dat met verschillende partijen zit aan de beide kanten van de taalgrens. Ja. Dus die zeven partij, dat klinkt als iets, ja. iets gigantisch. Maar natuurlijk, je hebt de liberale familie, bestaat bijvoorbeeld uit de Open VLD in Vlaanderen, de mouvement reformateur in, in Wallonië of een Franstalig België. Je hebt al snel heel veel politieke formaties nodig om tot een ja, coalitie te ja, komen. Verdubbeld hè.
1: Als je er ja. drie, drie, drie nodig hebt, Juist. heb je er eigenlijk al zes. En
8: het maakt het net. Ja, jullie weten zelf ook, als jullie met drie aan tafel zitten of met zeven, het maakt het ingewikkelder. En een tweede reden, denk ik, die, die vaak wat onder de tafel wordt geschoven in Vlaanderen, is dat er, je zei het al zelf, de twee grootste partijen in Vlaanderen, Vlaams Belang en de N-VA, die hebben bijna 45% als ik het juist heb gehaald in mei 2019. Die twee partijen staan voor een onafhankelijk Vlaanderen. Die willen eigenlijk niet dat België werkt. Die willen ja, naar, een, naar, een, naar een separatisme, naar een onafhankelijke Vlaamse staat. Ja, natuurlijk is het met zo'n partij heel moeilijk te onderhandelen aan de federale tafel... als je weet dat zij het land willen uitkleden... Ja. en de anderen willen dat niet. Ze willen alleen maar zand
1: in de, de wielen strooien. daar. Hè? Ja,
8: nu, de N-VA heeft de vorige keer wel meegeregeerd... maar uiteindelijk hebben ze zelf ook de regering laten vallen... over het VN-migratiepact, het Marrakesh-pact. Ik denk dat dat hier in Nederland ook wel in de media is geweest. Daar is bij ons de regering over gevallen. Ja, de vraag is, die andere partijen zich stellen, hoe uh, kunnen we nog samenwerken met die twee partijen zonder het land helemaal uit te kleden? En da- daar is denk ik waar de, waar de grootste moeilijkheid zit in, in België uh, ja, om, om met die, die Vlaamse stroom... Om daar nog ja, een antwoord op te bieden van hoe kunnen we dat tegemoetkomen eh, op federaal niveau.
9: En ja. Terwijl met, met Vlaams Belang, eh, ja, tot op heden nog altijd helemaal niemand wil samenwerken. Dus dat beperkt ook alweer natuurlijk. Hè. Dus, ja, ja. Ja.
1: De, de naam van de nieuwe coalitie die, heeft trouwens, die, die klinkt geweldig. Het is dus de Vivaldi-coalitie. Ja. Uh, hoezo Hugo? <laughs> nou ja, ik, ik vind het zelf wel grappig dat als je...
9: Uh, ja, de Belgen hebben dat volgens mij toch een beetje afgekeken van Nederland. Die waren het allereerste met paars in de tijd. Van Wim Kok was paars. En dat hebben de Belgen dan vrij vlug overgenomen met de regeringen van Hofstad. Maar ze zijn daarin veel creatiever dan Nederland in verder gegaan. De vorige regering was de Zweedse regering. Naar de kleuren van de, van de Zweedse vlag. En trouwens ook van L1. Blauw-geel. Dat had dus te maken met de, met de Vlaamse nationalisten die geel hebben als kleur. En de liberalen die, die blauw hebben. En, ja, en, nu ze, en op die toer zijn ze doorgegaan. Dus nu is het Vivaldi... Van vier jagen tijden, dan is dan euh, blauw is de winter, dat is voor, liber- is voor de liberalen. groen is het voorjaar, dat is voor de uh, groenen natuurlijk. Rood is de uh, zomer, dat is voor de socialisten. En dan hebben we nog oranje, en dat is voor de uh, christendemocraten, alleen de Vlaamse overigens. Maar goed, uh,
1: dan ja. hebben we de vier seizoenen bij elkaar. Ja, ja, ja. en zeven partijen, uh, de,
8: nou ja, je hebt ze net opgenoemd. Le- leidt het niet tot een zoutloos regeerakkoord, Timmy van Diepen? Ja, dat, dat wordt gezegd nu, maar ik, ik vind dat eigenlijk persoonlijk niet. Toen ik het regeerakkoord uh, las uh, woensdag, 143 pagina's, mooi in beide landstalen uh, geschreven, toen had ik eerder het idee van um, de extreme kanten van alle partijen zijn er afgeveild. Dit is een, een centrumakkoord waar denk ik wel heel veel mensen in Vlaanderen en in Franstalige België achter kunnen staan. Er staan geen extreme punten in. Uh, Bijvoorbeeld de Groenen, die vroegen de de afschaffing van de bedrijfswagens... dat dat mensen die van een bedrijf een auto kregen, dat die die moesten inleveren. Dat staat er allemaal niet meer in. Er staat voor ieder wat wils in. En ik denk dat dat net het goede is van een coalitieregering ook. Dat je met zeven aan tafel zit. Dat je ook een uh, centrumakkoord vindt. Dus ja, ik ben gematigd hoopvol. Er zijn signalen die mij, die mij ook ja, wat, wat minder goed gestemd maken. Maar goed, ik denk dat we die nieuwe regering alle kansen moeten geven... om dat akkoord uit te voeren.
1: Ja, maar ja, hoe zit het met de draagkracht? We hadden het al over Vlaanderen. Hè? De NVA, de grootste partij in Vlaanderen. Eh, die zit dus niet in die federale regering. Maar hoe valt dat in Vlaanderen? Want ja, je zei al, 45% heeft gestemd op
8: NVA of Vlaams Belang. Dus... Ja, dat is is de grootste kritiek van die twee partijen, ook van N-VA Vlaams Belang. Je hoort dat ook bij de eetaflegging van Alexander De Croo. Is dat zij zeggen, deze regering heeft geen Vlaamse meerderheid. Dus ze kijken dan naar de de vier partijen die er in Vlaanderen in deze regering zitten. En dat klopt, die hebben met met hen vier, met de vier samen, hebben ze geen meerderheid in Vlaanderen gehaald. En dat is, ze nipt, nipt geen meerderheid, maar dat is wel een... Je voelt dat, dat, gaat, dat gaat vier jaar lang een punt van kritiek blijven. Maar ik denk dat eenmaal deze regering beleid gaat voeren, dat veel mensen dat ook binnen de kortste keren uh, vergeten gaan zijn. Ja, en, en VIA
1: erbij, dat was echt geen, dat was echt geen ja,
9: optie meer. Un, 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 d- dus, kijk, als je uiteindelijk, want als, als, dat staat nog altijd in, in artikel 1 van hun partijstatuten, dat ze dus België, ja, fijn, ja. Dus, Vlaanderen willen af, afschaffen. Ja, aan de andere kant van het telegraaf wil men dat niet. Ja, en dan houdt het natuurlijk op. Ze zijn nog heel even, heel heel ver gekomen met de Partie Socialist in, 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 in Franstalig België. Heel opvallend, want het zijn echt twee complete uitersten. En dan is er, maar ik heb het nooit zelf uh, kunnen zien, niemand heeft het volgens mij kunnen zien, uh, is men, west, wilde men een soort uitruil doen, oké, okay, dan krijgen jullie alle socialistische eisen, uh, dat mocht dan 16 miljard kosten, bovenop het tekort wat er al is. En dan, uh, maar dan krijgen wij een ruil daarvoor, krijgen wij een heel hoop autonomie uh, voor, de, voor de gewesten. Ja. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan, omdat het ja, toch te extreem bleek uiteindelijk.
1: Ja. Ja. Want uh, de toekomst van
8: België, mag je zeggen, is die nou voor vier, voor vier jaar weer veiliggesteld nu de N-VA niet in de regering zit? Ja, het is met horten en stoten dat België blijft voortbestaan. Uh, er werd lang gevreesd voor 2030. Dan bestaat België uh, 200 jaar. We hebben ons uh, 200 jaar geleden van jullie afgescheiden. Exact vandaag, ja. Exact vandaag. En er werd lang pessimistisch gedaan of België die... Die dat dat jaar wel zou zo halen. Uh, maar ik denk dat, uh, dat België nog niet zo snel gesplitst zal zijn. Uh, daar zijn toch iets, uh, iets te veel grendels ingebouwd, iets te veel moeilijkheden. Wat doe je met Brussel bijvoorbeeld? Uh, ik denk niet dat dat, dat voor de nabije er staan toekomst. In de weg uh, en zijn. Maar, ja. maar dat is wel de, bedoel, de bedoeling van de
1: N-VA, om natuurlijk om België op te heffen. Dus, en dat wil men. Ja, bereiken ja, de... toch eigenlijk ook op federaal niveau? Daar zouden ze dus toch wel bij willen zitten. Ja, er is
8: binnen die partij oneenigheid hoe je dat precies moet bereiken, natuurlijk. Uh, sommigen zeggen: moeten we wel meedoen met dat federaal niveau? Uh, we zijn een, een partij die Vlaamse onafhankelijkheid wil. Verraden we onszelf niet door mee te doen op het federaal niveau? Maar aan de andere kant beseffen ze ook wel, als je kijkt naar opiniepeilingen in Vlaanderen, en de vraag wordt gesteld, zijn jullie voor afscheiding voor het onafhankelijk onafhankelijk Vlaanderen, dat steeds een kwart van de Vlamingen ja antwoordt voor separatisme. En dat eigenlijk drie kwart niet achter die eisen staat. En die partij, de N-VA, maar ook Vlaams Belang, beseft heel goed dat die radicale uh, oplossing van we gaan... uh, unilateraal naar een, naar een Vlaamse onafhankelijkheid streven. En we gaan dat blijven zeggen dat dat eigenlijk niks oplevert. Dus ze weten dat ze via een gematigde, misschien wel zelfs sluipende weg, zoals Hugo net ook zei, uitgaan met de socialisten om weer iets meer autonomie. En op een bepaald moment geloven ze erin dat, dat die autonomie zo ver gekomen zal zijn dat er gewoon op federale niveau niets meer overblijft. En dat noemen zij de verdamping. Uh, ja. ...van België. En
9: Terwijl er nu door de coronacrisis juist gebleken is... ...dat heel veel mensen zeggen van... ...ja, we hebben het wat overdreven... al we hebben zeven ministers die bevoegd zijn voor, voor gezondheid... ...dat is onhoudbaar in een corona uh, wereldwijd... er pandemie. zijn zeven regeringen
1: in België. Ja, ja, ja. Ja. Er zijn er al wat crisis die moeten we aangepakt worden. Je, je zei al de coronacrisis... ...je hebt natuurlijk ook de klimaatcrisis... ...dat is nog wel van alles te verzinnen. 16 maanden lang is er alleen maar een dimissionair kabinet geweest... Het ...heeft de uitsluitend op de winkel gepast. Welke gevolgen heeft dat
8: gehad voor België? Want ja... Stuurloos? Nee, stuurloos niet. Het is moeilijk te zeggen, denk ik, welke gevolgen dat precies heeft gehad. Maar wat voor mij een probleem was van dat, uh, van dat aftredende kabinet, Wilmes, um, was dat het. Ja, Sophie Wilmes was natuurlijk de eerste vrouwelijke premier van België. Hoera! Uh, maar aan de andere kant was het ook een tweede rangsfiguur. Uh, herinner u, Charles Michel was onze premier. Die is vertrokken naar Europa, Europees president geworden. En uiteindelijk, ja, wie bleef er over in die regering? Dat waren tweede rangsfiguren. En ze hadden toch wat. Weinig legitimiteit, laat het mij zo zeggen, om die crisis aan te pakken. Je ziet dat hier in Nederland, Mark Rutte, die heeft... Oké, hij krijgt veel kritiek, maar vanuit Vlaanderen wordt daarnaar gekeken als... Wauw, daar staat echt een leider die tenminste een lijn uitzet... die wij in Vlaanderen en België niet hebben... En ik denk dat dat het grote probleem was van, van dat dimensionaire kabinet.
1: Ja, en er, waren dus ook, er zijn zeven regeringen. Dus uh, als er eentje niet functioneert, dan zijn er nog zes die wel functioneren. Ja,
9: maar goed, zo werkt het dan ook wel niet. Maar uh, ze hebben die, die bevoegdheden in ieder geval opgesplitst verdeeld. Uh, dus, dus iedereen, dus als je gezondheid hebt, de, de eentje gaat over de, de betaling daarvan, de andere gaat over de uitvoering, dan heb je er ook ja. twee. Naar en dat bleek, ja, heel moeilijk werkbaar. En, en, uh, maar ja, uh, net hebben we hier de, de burgemeester van Maastricht gehoord, hier in Nederland is het ook, lang niet koek ja. en ei, waar ik altijd over ja. verbaasd is dat België zegt van, ja, en hier dat land draait vierkant. En dan, ja, kijk eens even de grens over... en het gaat daar ook niet ja, zo dus, heel waar, geweldig. Waar, waarom,
1: waarom is die regering er nu wel gekomen? Is er, uh, Ja, ik, ik denk is? dat ook... Ja, nou, ik
9: vermoed zelf dat uh, 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 ja, de miljarden uit Europa, mits dat die goed geïnvesteerd worden in, in groene uh, uh, projecten en dergelijke, dat die het ook wel iets gemakkelijker uh, maken. Maar nu kijk ik even naar mijn... Omdat er geld komt? komt ja, er is, het, dan het, is het, er is geld en dan ja. kun je in ieder geval iets... Ja. Maar je moet het dan wel verplichten. Het is gehoormaakt, min of meer. Ja. He, dus, dus, uh,
8: ja, ik denk inderdaad ook dat die coronacrisis uh, ja, ook wel geholpen heeft, om het zo te zeggen. Het maakt eigenlijk niet meer uit uh, of, we, of we een begroting uh, ja. hebben die ja. 5 dus procent, of Overvloed. Er is geld. We kunnen geld ja. investeren. En ik denk dat dat geld ook wel geholpen heeft om ja, bijvoorbeeld hogere pensioenen te beloven. Uh, er zijn een aantal zaken die nu beloofd worden ja. die kunnen, het die kunnen nu. Ja.
1: hey De nieuwe minister-president, dat wordt Alexander de Croo. Die komt echt uit een politieke familie. Hè. Zijn vader uh, was ook lang minister uh, in België. Uh,
8: hij, uh, ja, is hij de man die België kan verbinden de komende jaren? Ik denk wel dat hij... Verbinden is een, is een, moeilijke, is een, is een beladen woord in België. Maar uh, ik denk wel dat hij de man is die best geplaatst was om deze regering te leiden. Er waren eigenlijk twee figuren. Paul Magnet, de leider van de Franstalige Socialisten, de PS, die ook een aanmerking kwam. Maar ik denk ook gezien die Vlaamse minderheid, dat het belangrijk was dat er een Vlaming premier werd om dat een beetje draaglijker te maken. Uh, en ik denk dat hij wel de figuur is die, die deze regering al aan elkaar kan smeden. Want daar zal het van afhangen of deze regering slaagt dat ze geen ruzie gaat maken. Want de vorige regering in België, we hebben, dat, we hebben daar een naam voor bedacht... dat was het kibbelkabinet, omdat er zoveel ruzie werd gemaakt. De N-VA met de CD&V, met de liberalen. Mensen ja, waren met dat wie e- niet eigenlijk? Ja, met ja. wie niet. Ja. Mensen waren dat echt beu. Dat er ja. altijd ruzie werd en, en,
0: gemaakt. En, de
1: kroon heeft ook niks met polarisering, hè? begrijp ik. En uh, met uh, ruwheid in politiek, althans, daar zet hij zich wel tegen af. Hij is inderdaad voor, ook voor uh, de meer rechten voor vrouwen, voor gelijkbehandeling. En, dus... Ja, dat is allemaal... En dat, dat is... Dat is
9: hij het allemaal voor, maar ik denk dat zijn allergrootste kwaliteit is, hij is, hij is echt een, een, een goed politicus. Hij weet hoe het politieke spel gespeeld moet worden. Binnen zijn eigen partij is dat al gebleken dat hij tot hiertoe dat hij premier geworden is, dat is ook een partijen en partijen natuurlijk. En hij heeft daar op een of andere manier toch nou, nee, hij heeft daar heel handig eh, de partijen in die positie gebracht. En ja, dat, die, die, die klappen van de zweep moet je als politicus zeker in België, daarom eindigen die ook altijd Europees zo hoog, omdat ze zo goed weten hoe, hoe je verschillende Totaal voor, voor vreemde standpunten moeten moet elkaar smeden. En dat is een hele grote kwaliteit ja. van hem.
1: Oké, okay, dank jullie wel. Timmy van Diepen, journalist bij het Belang van Limburg. En Hugo Luiten, schrijver. En zijn nieuwe boek ligt hier op tafel. Gaan we binnenkort ook aandacht aan besteden.
0: Undercover heet, dat zie ik. Ja. Straks in de stemming Pascal Kuipers met zijn nieuwe boek over het onderwijs. Hij interviewde bekende Nederlanders over hun schooltijd. Een coller van Nina Bokke en drie oud-Kamerleden gaan een discussie over uiteenlopende actualiteiten. Blijf luisteren, tot zometeen. Opnieuw welkom bij de stemming. Wat nog allemaal in de tweede en laatste uur. Straks discussieert het panel met Monique Quint, Karen Leunissen en Jan de Wet over Trump, corona, Nicky Verstappen en andere actuele zaken. De column van Nina Bokken, maar eerst het onderwijs. Pascal Kuipers is docent aan een middelbare school in Echt.
1: En hij staat voor de klas, maar hij is ook vervend publicist over het onderwijs. Opiniestukken, columns en boeken. Zijn nieuwste boek heet Woordenwisseling en daarin correspondeert hij met bekende en minder bekende Nederlanders over hun schoolervaringen en over het verloop van hun loopbaan.
0: Aan tafel Pascal Kuipers en zijn collega Alexander Monen.
10: Hartelijk welkom. Ja, Alexander, jij staat ook in het boek. Zei je meteen ja op zijn verzoek? Uh, ja. Ja, duidelijk. Ik kan met Pascal heel goed door een deur. En, en als collega, maar ook gemeenschappelijke sportverheden. Ja. En die klik is zo wel. Dus ik wil ja. En jullie werken helpen. op dezelfde
0: school, hè? Ja. Jullie zitten ja. vaak ook samen in de koffiekamer. Dus yes. nee zeggen was gewoon geen optie.
10: Dat was geen
11: optie. Nee.
0: Pascal, raak jij nooit uitgeschreven over het onderwijs?
11: Nee, daar raak ik niet over uitgeschreven. Vaak zijn het wel onderwerpen die wat dubbel terugkomen. Hè. Zoals onlangs de week tegen pesten is vorige week geweest bijvoorbeeld. Nou, die komt elk jaar terug. Uh, dat is ook heel goed, denk ik. Dus dat blijft een, een hot item. En zo zijn er meerdere dingen. De dag van de leraren bijvoorbeeld morgen. En uh, ja, goed, het onderwijs blijft uh, dynamisch, zullen we zeggen. Dus er, er gebeurt zoveel op en rondom en in het onderwijs, dat je er eigenlijk niet over uitgeschreven Nee,
0: En waar komt die gedrevenheid vandaan?
11: Die getrevenheid, ja, die is eigenlijk begonnen um, vanuit de eerste bundels die ik heb mogen uitgeven. Dat zijn columnbundels. Um, daarvoor ben ik eigenlijk begonnen met schrijven over, ja, ik noem het altijd zelf huistuin en keukencolumns. Dus dat ging over uh, allerlei zaken die uh, uh, voorhanden waren. En omdat ik in het onderwijs werk al heel wat jaren, um, was daar toch zoveel inspiratie over onderwijs en wat ik zelf meemaak op school en in de klasse... en met leerlingen, uh, dat ik me toch een beetje meer ben... toe gaan leggen op het schrijven van onderwijsstukken. Hmm. En dat heeft geresulteerd tot twee kolombundels En ja, een nieuw boek is dan ja. een beetje een uitstapje. Ja, voor je nieuw boek ben je bekende en
0: minder bekende Nederlanders... gaan uh, interviewen. Hoe kwam je op dat idee...
11: Uh, nou, het idee was meer na twee column bundels. Uh, kijk, dat is doorgegaan. Ik blijf schrijven voor diverse media. Uh, maar ik had zelf en ook vanuit de uitgever was dat wel het idee... Uh, misschien moeten we eens wat anders doen. Alleen ja, dat anders, wat, wat is iets anders? Hè? Ik ben geen romanschrijver en ik wil toch een beetje bij mijn, uh, mijn doelgroep blijven... En, en de thema's waar ik het over heb. Dus uh, daar heb ik wel eens over nagedacht. Ik had geen druk om een nieuw boek te moeten schrijven. Het is puur... Uh, ik heb dat zelf bedacht en ik heb dat gepitcht bij de uitgever en uh, hij stond wel achter het idee. En uh, dat was wel het uh, aanzetpunt om hiermee te starten. Ja. Het is een bonte
0: gezelschap. Uh, Dolph Jansen, Maarten van Rossum, Suzanne Zegers, Jan de Bevrie. Hoe heb je geselecteerd?
11: Nou, uh, uitgangspunt voor mij was toen ik uh, groen licht had gekregen dat ik vanuit verschillende beroepsvelden, uh, heb ik mensen genoteerd die bij mij hoog op het lijstje stonden. Uh, nou, de namen zeggen het al een beetje. Ik ben toch best wel hoog begonnen, zeg maar. Hè? Dus je kan het proberen. Je weet niet hoe mensen reageren. Uh, dus dat was wel een vereist. Ik wilde man-vrouw verdeling. Uh, ja, dus die diversiteit wilde ik er sowieso in ja, hebben. Maar zijn mensen
0: hebben. waar je iets mee hebt...
11: Ja, vanuit die, elke uh, doelgroep of... waren het mensen waar ik... Uh, ja, waar je, wat je ineens in gedacht hebt van die zou ik er graag bij willen. En ja, Welke BN's had eh... er geen zin in? Uh, geen zin in. Nou, dat was een heel lijstje. Dat moet ik zeggen, ik heb 128 mensen aangeschreven. Dat zijn er heel veel. Want je moet ook speurwerk doen. Hoe bereik ik ze natuurlijk? Dus ik ben heel blij dat er 24 mensen mee wilden werken. En er zijn er toch een stuk of 50 die niet mee hebben willen doen. En ook een aantal in de 40, geloof ik, waar ik helemaal niks van had Nu noemen ze twee
0: mensen die uh, niet willen.
11: Nou, ik vond het zelf heel jammer. Ik, ik kom uit de, uh, het sportverleden, wat Alex net al zei, uh, vanuit de zwemwereld. En ik had graag, uh, bijvoorbeeld Inge De Bruin of Pieter van Oogband, Ranomi Komi, Jojo had ik graag erbij gehad. Maar dat lukte niet. En dat, van, dat vind ik wel een gemes. Nee. Dus dat is wel. Uh, ja, dat, dat vind ik heel jammer.
0: Ja, Alexander Mones staat er wel in, docent aardrijkskunde. En je bent bekend als de sterkste man van
10: Nederland. Ja, dat is dat, klopt, dat ja. een officiële titel? Nou, het, is, het is een sport. Uh, veel mensen zeggen, de sterkste man van Nederland, ja, is dat wel zo? Nou goed, volgens de wedstrijd waar alle uh, fysieke krachtproeven van het menselijk lichaam uh, getest worden, ja, die titel heb ik vier keer ja. gewonnen. Ja. Oké, okay, dus één wedstrijd, als dus je die wint, ja. dan ben je kampioen. Ja, klopt. Okay.
0: Uh, Pascal, je bent wedstrijdzwemmer geweest, dus jullie komen elkaar wel eens tekenen. in de sportschool.
11: <laughs> <laughs> uh, dat is een leuke vraag. Nou ja, ik heb 25 jaar wedstrijdswimmen gedaan, inderdaad. En daarna, ja, je moet iets blijven doen. Dat... Mensen dat verpleeg ik mezelf, omdat je dat zo gewend bent. Maar ook omdat het gezond is. Ja, maar de antwoord um, is... Ja. Nee, we komen elkaar nee. niet in de sportschool <laughs> okay. tegen. Maar ik ben wel actief in de sportschool, maar niet ja. bij Alex okay. dan. Ah, ja. hey,
0: het boek begint met uh, het relaas van topkok Pierre Wind. Hij zegt, stop eens
10: met alle vernieuwingen in het onderwijs. Dat zorgt voor onrust. Alexander, ben je het daarmee eens? 100 procent. Ja, ik ben nog echt die docent aderingskunde die die een een proces met een krijtje op het bord stap voor stap uittekent. Ik ben niet die docent die op een playknop duwt en het laat zien. Natuurlijk ontkomen we er niet aan om te vernieuwen. Dat is ook heel erg goed. Maar voor mezelf heb ik een docent ontdekt en dat is... Meer traditioneel dan continu ja. vernieuwend.
0: Dus met die plekken bedoel
10: je uh, moderne de digitale laten zien. Ja, je precies. bent iemand van de oude stempel. Ja, 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 dat past bij mij. Het werkt. En dan ben ik niet stag. en ik wil niet, uh, niet vernieuwen. Maar uh, ik wil het, het uh, traditionele zeker niet uit oog ja. verliezen.
0: Maar stop met vernieuwen. Dat was twaalf jaar geleden al de conclusie van die parlementaire onderzoekscommissie
10: Dijsselbloem. Is daar niks van terechtgekomen? Hm. Um, nee, want ik denk dat scholen zich ook willen profileren door steeds uh, vooruitstrevend bezig te zijn. En dat profileren, dat heeft voor mijn gevoel, heeft dat een uh, te groot gewicht gekregen. En dat is me een beetje uit het oog verloren van wat onderwijs nou echt daadwerkelijk is. Hm. Maar vandaag vandaar een groei
0: aan, aan iPad-scholen en, en Agora ja. en Montessori
11: en noem maar op. Ja, er zitten hele goede concepten bij, daar ben ik het zeker mee eens. Maar het is wel als docent denk ik heel belangrijk... dat je je eigen route weet te vinden. En ook wat hij zegt, dat je voor de klas staat... en niet dat je dingen moet doen om mee te vernieuwen die niet bij je passen. Dat vind ik wel heel belangrijk. Want anders gaat het ook ten nadele van een goede les die ja. je draait. En er zit nota binnen een compleet
0: nieuw onderwijscurriculum aan te komen... Smaak je borst ja. nat? Je ja. brede borst maar nat,
10: Alexander. Ja, 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 ja. nou goed, uh, we hebben afgelopen jaar al voor meerdere uitdagingen gestaan, dus dat tackelen we ook alweer. Ja. Maar ik blijf wie ik ben als docent. Die pr Wind vindt
0: trouwens dat het vak smaaklessen en voeding aan dat lespakket moet worden toegevoegd. Iemand anders pleit voor computerlessen.
11: Mm-hmm. Is daar nog plaats voor? Nou, er is altijd plaats voor hele goede dingen die in het onderwijs ingebouwd kunnen worden. Uh, die smaakles vond ik wel een goede. Alleen ik denk vaak ook met de rekentoets bijvoorbeeld. Hè, die is nu afgeschaft. Uh, dat kun je ook implementeren in bijvoorbeeld wiskunde. Nou zei ik misschien dingen die wiskundedocenten totaal niet mee eens zijn. Maar dat lijkt mij een vrij logische stap. Uh, ja. Dus wat Pierre Wint zegt van die smaaklessen. Dat zou je bij biologie kunnen onderbrengen of bij uh, verzorging. Ja. Uh, Maatschappijkunde en, en ja, het kan bij diverse vakken. Het is ook vakoverstijgend wat we doen. Hè? Dus we staan niet alleen maar over ons eigen vak te praten. Ja. We doen ook projecten met andere vakken. Dus dat zou zo
0: zeker kunnen. Ja, en zonde, nu weet dat? Lubor, op zondag werd gehakt gemaakt van uh, begrijpend lezen. Is ja. dat vak aan
10: afschaffing dan wel herziening toe, Alexander? Ja, dat, dat, is, dat is bij mij een druppel op een gloeiende plaat. Want aardrijkskunde, maar ook geschiedenis, maatschappijvakken, dat zijn, dat zijn vakken waar je heel goed moet formuleren en waar leerlingen bij mij tegenaan lopen... is niet dat ze het aardrijkskundige niet begrijpen... maar dat ze niet begrijpen wat de vraagstelling is... en hoe ze nu een volledig antwoord moeten formuleren. Dus ik ben eigenlijk uh, continu bezig met... hoe formuleer je nu een aardigskundig vraagstuk? Uh, daar gaat heel veel tijd in zitten. Dus dat begrijpend lezen dat is voor mij zo enorm belangrijk... En uh, ja, pak een boek erbij en ontwikkel dat. Uh, dat ja, goed, ik denk dat, dat uh, de generaties, uh, van, uh, de wat oudere generaties... dat dat steeds meer door willen geven aan, aan, aan de kids. Van nou, ja. we moesten dat vroeger zo doen. en Het begrijpen lezen voor ons en de Nederlandse taal... is voor ons niet zo'n probleem. En ik ben bang dat dat in de digitale tijdperk steeds minder wordt. Ja. Nou. Wat je vaak
0: tegenkomt in het boek is uh, die en die leraar heeft mijn toekomst bepaald.
10: Ja.
0: Ik citeer, geschiedenisleraar Joustra gaf me LP's met klassieke muziek. En daar vertelde hij dan over na de les. Tot op de dag van vandaag denk ik als ik Schubert hoor altijd
11: even aan meneer Joustra. Mm. Wie van jullie heeft vroeger ook zo'n inspirerende docent gehad? Nou, eh, Ik moet eerlijk zeggen, die inspirerende docenten die zijn bij mij in het... Uh, middelbaar onderwijs niet zozeer aan de orde geweest. Uh, maar dat is ook weer inspiratie geweest om te kijken hoe je het zelf nu doet. Dat ik niet uh, alleen maar aan mijn lessenaar zit en vanaf daar zeg maar dirigeer wat de kinderen moeten doen. Maar ik wil ook betrokken en actief in de ruimte zijn. En dat zijn wel verschillen die, die ik nu zo doe en die ik toen uh, misschien gemist heb. Maar die voorbeelden zijn er altijd. Dus bij mij sowieso naar de verdere opleidingen. Dat mensen toch meer passie voor hun vak hebben. Uh, die mij bij zijn gebleven. Ja, dat Alexander, zeker... heb jij iemand waar je met
10: liefde aan terugdenkt? Nou, wat mij vooral bij is gebleven. Het gevoel wat ik had bij mensen die mij intrigeerden. De mensen die een, een verhaal konden vertellen waar ik echt... Echt helemaal erin zat. En dat heb ik in het onderwijs wel gehad. Ik heb me nog een geschiedenisdocent Zomers herinneren. Uh, Die beste man die kon zo vertellen. uh, Ik zat helemaal in het verhaal en helemaal in die verbeelding. En die bereikte mij echt. Maar zo kan ik ook uh, sportleraren in mijn, uh, mijn sportcarrière uh, herinneren. Of sportpersoonlijkheden. Mm-hmm. En die en, en, en die, die raakten mij. En dan kun je iets bewegen bij mensen. En dat vind ik heel erg leuk om te doen. En ook misschien wel het mooiste van het uh, van het lera- Ja, beroepen. want nu, nu sta je zelf voor de klas. Ja, ja, ja. Uh, heb jij leerlingen geïnspireerd? Of in een bepaalde richting? Ik, ik, ho- ik hoop het. Ik hoop het. Dat zou een leerlingen zelf moeten vragen, maar ik de- ik denk het wel. Want als als sterkste man van Nederland voor de klas, vooral bij die die jonge mannen, dat dat komt wel binnen. Dat vinden ze mooi. En waar waar collega's uh, misschien iets harder moeten vechten om om hun aandacht, die die connectie te hebben. Dan heb ik dat puur en alleen al omdat ze mij een keertje op televisie hebben gezien en de vrachtwagen trekken. Dus ik ik denk het wel. Maar Maar is de ware
0: docent degene die vertelt over het leven en de wereld?
11: Ja, dat moet je zeker niet onderschatten. En je ziet ook in het boek inderdaad terugkomen... dus uh, zo'n opmerking van uh, die bekende Nederlanders. Ze hebben bijna allemaal hun ervaringen van vroeger uh, aan mij verteld of geschreven. En dat zijn of heel positieve of heel negatieve ervaringen. Die komen er ook in voor... En dat is ook een beetje om aan te geven wat de impact kan zijn van wat je als docent ja. kan uitdragen. Je moet niet alleen cognitief bezig zijn, nee, zeker niet. pure kennisoverdracht, nee. ja. maar gewoon algemeen vormend. Ja, en vormen. dat is een beetje het verschil met misschien hoe wij het vroeger nog maar hebben meegemaakt. Maar de generatie van nu, ja, die haakt af. Die kun je niet alleen maar het cognitieve bijbrengen of willen bijbrengen. Er zijn nu zoveel andere dingen die meespelen, ook met begeleiding en, en zorg. Uh, ja, er is tegenwoordig in de maatschappij zoveel uh, ja, onrust. En dat nemen ze ook mee naar school natuurlijk. En daar moet je ook niet je ogen voor sluiten.
3: Ja. En dat Alexander ook mee. Ja, en je wordt
0: niet zomaar uh, sterkste man van Nederland. Daar heb je talent voor nodig. Maar ook doorzettingsvermogen, discipline. He, als topsporter moet je grote offers brengen. Uh, vertel je erover in de klas?
10: Absoluut. Ik denk zelfs en... dat ik uh, dat door, uh, door mijn hart te openen naar die leerlingen toe... Dat, uh, dat uh, informatie, dat kennis veel beter aankomt. En kijk, ik heb een heel mooie vakte voor. aardrijkskunde. niet alleen het fysische gedeelte, maar ook het sociale gedeelte. En mijn reizen en ervaringen waar ik mee heb gemaakt en wat ik ervoor heb gedaan. Dan, uh, dan komt dat veel harder en veel beter binnen. Ik denk dat het mij wel een meer volledige docent maakt. Ja. In het boek zeg je dat de samenleving steeds egocentrischer wordt. Ja. Waarom vind je dat? Ja, dat is wat ik om me heen zie. Ik, uh, ik ben bijvoorbeeld uh, nu we ook personal trainer. En wat mij om gaat is om een soort van family te creëren. Mensen waar je een klik mee hebt in elkaar te investeren. Om samen verder te komen. En dat doe ik ook met de leerlingen. Tenminste dat probeer ik ook oprecht. Zo is er altijd uh, ruimte voor een dolletje oprecht. Maar ook gewoon een, iets persoonlijks meegeven. En wat ik nu zie is um, uh, veel meer op zich. Veel minder uh, sociaal. Dus niet meer samen spelen. Veel met die laptop. Veel met die iPhone. dat van dingen allemaal bezig. Mm-hmm. Daar kom, ik, daar kom ik zo meteen nog even terug. De ja. topsporters, die zijn toch ook enorm egocentrisch.
0: Die
8: dat, willen toch
10: koetke ja. koet winnen. Ja, absoluut. Dus sprinters, die duwen elkaar de, de, de hekken in. Ja, dat klopt. En dat is, dat is altijd mijn valkuil geweest in de topsport. En misschien heeft mij, dat, had mij dat nog 5% verder kunnen brengen. Maar voor mij was het, eh, als, als uh, strongman, was het altijd de strijd tegen de gewichten. En als ik 100% eh, gaf, wat ik ook altijd deed, en dat was het resultaat. En niemand staat er boven mij, dan is dat dat En dan heb ik respect voor zijn prestaties. Bij mij was het altijd een strijd echt, met mezelf. Maar ik weet van mezelf dat qua mindset. Als ik wat gemeener, wat minder sociaal was geweest, dat ik waarschijnlijk iets extra's uit het kunnen halen. Ja.
0: Ja. Het vakleraar heeft ook een keerzijde. Werkdruk, veel administratie, matig salaris. Klopt dat of overdrijf ik? Pascal Kuipers.
11: Uh, Ja, keerzijde. Nou ja, ik ik ervaar het onderwijs niet als keerzijde. Ja, het inspireert enorm. En ik ik ga graag naar school, dus dat sowieso niet. Nee, maar je zult de uh, hele
0: dag voor een VMBO-klas vol ongeïnteresseerde keetschoppende pubers moeten staan.
11: Nou, het is vooral de afwisseling die mij heel erg uh, boeit. En uh, die afwisseling zit ook in een dag natuurlijk. Want geen enkele dag is hetzelfde. En je kan niet overal op voorbereid zijn. Je je kan een gymnasiumklas hebben en het volgende uur heb je een een VMBO-klas. Dan moet je echt uh, natuurlijk switchen. Ja. Maar ga je iedere
0: dag fluiten naar je werk?
11: Ja, ik fluit sowieso niet. Maar ik ga wel met, uh, met een goed gevoel naar het werk. En dat ook zou terug? niet goed zijn als ik dat niet deed. Ook terug? Uh, ja, terug ook. Maar je merkt wel dat je dan uh, toch een, een prestatie hebt geleverd na een dag <laughs> oh, dat, dat je wel. denkt van nu even niks. Ja. Ja. Hey, de
0: maatschappij verandert in snel tempo. De leerlingen,
11: dus ook. Nou ja, ik, ik vind altijd, als ik het vergelijk... het is nu mijn twintigste schooljaar... Uh, dan ja, heb je best wel al wat vergelijk. En dan zie ik niet dat leerlingen veranderen. Maar dat het meer de omgeving is om ons heen... om ons allemaal heen, die veranderen. Dus sowieso de maatschappij, waar ook de leerlingen deel van zijn. Ja. En dat nee, maar, maar je, bedoelt, je, je bent
0: faalangstreductietrainer.
11: Ja. Dat woord bestond vroeger niet eens. Nee. Is er nu meer faalangst dan vroeger? Dat weet ik niet, maar vroeger uh, werd er niks mee gedaan... Want uh, ik kan me herinneren, bij ons op school was dat helemaal, dat bestond inderdaad niet, wij hebben dat op school ook opgezet en dat is ook nieuw. En daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt, dus uh, het is er nu gewoon, dus we kunnen er nu mee aan de slag. En daar zijn heel veel mensen erg tevreden over en dat dat geeft wel een goed gevoel.
0: Had jij vroeger behoefte aan een faalangstreductietrainer,
10: reductietrainer... Alexander Monen? Nee, maar dit is wel iets waar ik wel echt volledig achter sta. Kijk, uh, ik hou niet uh, van stereotypering... en stempeltjes op mensen drukken... Uh, om maar innovatief bezig te zijn. Maar ik zie wel echt leerlingen die echt worstelen... gewoon puur omdat er een toets aankomt. Nou ja, vroeger... Waren die er ook, maar werd er niets mee gedaan? En nou ja, als, als bijvoorbeeld Pascal de, ze dan de tools kan geven om beter en zelfvertrouwen bij te brengen. Ja, ja maar ook ja. gewoon het beste uit zichzelf te halen. Ja, dan is, het, dan is ja. het gewoon deel van het onderwijs. Want dat, we zijn mensen en daarom eh, hoort dit er ook bij. Ja. Alexander, je had het net over smartphones. Ieder, iedere leerling heeft tegenwoordig zo'n, zo'n ding. Wat is het effect daarvan? Ja, ik vind dat uh, ja, gewoon het, uh, het hele. Uh, zijn, het zijn, het, het leuke, het onbezorgde, het, het samen zijn, dat, dat, dat gaat er een beetje aan. Want ze zitten een beetje gevangen en die Te veel te in turen telefo- op die schermpjes. Ja, ze in, in de, de pauze zijn er allemaal telefoonzombies. Ja. Is de, de aandachtspannen niet... ook korter? Is de concentratie minder? Um, zodra ze dat in de handen hebben wel. Een fatsoenlijke conversatie zit er niet in, omdat ze continu maar naar het, naar het schermpje getrokken worden. Maar gewoon, eens, gewoon een bal buiten en met elkaar spelen, dingen doen. Ja, dat, ja, dat zien we. En hem, vind ja. je dat daar meer tegen opgetreden zou moeten worden? Ja, maar je ontkomt er niet aan. Uh, ik bedoel, ja, die druk is zo groot. Die, die verleiding is zo groot. Het, het komt uit, vanuit alle hoeken uit de maatschappij. En dat, ik weet niet of je daar echt iets aan kan doen. Ja. Bovendien, iedere fout van de docent staat in no time op Instagram. Ben je daar beducht voor? Nou, ja, kijk, er zijn natuurlijk wel regels over het uh, smartphonegebruik in, uh, in de lokale... En uh, als dat gedaan wordt, dan is er ook iets als een privacy, uh, een privacyrecht, dus uh, daar krijg je ook problemen mee. Maar uh, yeah, het zou niet voor het eerst zijn dat, uh, dat er een docent uh, yeah, vastgelegd wordt. Mm. Ja. ja, en we en, hebben een voorbeeldfunctie,
11: dus we moeten toch een ja. beetje uitdragen dat wij geen gekke dingen doen of zeggen voor de klas. Want voor je het weet sta je ook in een boek over twintig jaar misschien wat jij hebt gezegd of gedaan.
10: uh... Het vervelende is dat altijd een momentopname is dat ze het hele plaatje niet zien. uh, Hmm. En wat voor iets, uh, hoe hoe dat afgespeeld wordt. En En in in deze
0: tijd van corona moeten moeten jullie fysiek onderwijs verzorgen. En uh, hoe heet het, afstandsonderwijs
11: voor de thuiszitters. Is dat allemaal te doen? Ja, bij mijn vak, ik geef dus uh, tekenen en, en beelden de vorming... Uh, dan is het niet... Ja, het is te doen dat je aan je plaats blijft zitten, aan je bureau. Maar uh, dat wil ik niet, want dan geef je eigenlijk nog geen onderwijs. Want het is ook juist dat, uh, dat je wil zien wat de kinderen maken... en je moet bijsturen waar, waar ze zitten. En als je dat niet doet, dan, ja, dan ja, dat is dat niet het onderwijs wat je wil natuurlijk. Dus ik zit met een spat scherm en een uh, spat kap op... Ja, dat is niet ideaal. En ik vergelijk dat ook met een handrem. Dus dat we onderwijs geven met de handrem erop. Maar het is nog altijd beter dan alleen online en thuis zitten. Ja. Uh, je
10: bent één dag minister van Onderwijs, Alexander Mone. Wat zou je veranderen? Um, onderwijs op gevoel en minder op regels. Dat is wat mij eigenlijk iedere dag wel een klein beetje stort. Alles is zo strak afgebakend en ik zou meer op gevoel willen. Want voor mijn vak aardrijkskunde is onderwijs is, is doen. Pascal Kuipers, kort.
11: Uh, kort, daar kun je heel veel over zeggen inderdaad. Uh, ja, Ik zou de visuele cirkel willen doorbreken die uh, nu nog uh, erg intact is. Dus om daar doorheen te prikken is heel moeilijk om het onderwijs uh, positief in daglicht uh, te stellen. En als dat meer gebeurt dan zou het lerarentekort uh, minder zijn. En dat begint denk ik met een ministerpost. Met iemand die echt uh, achtergrond heeft uit het onderwijs en meer affectie heeft met uh, het beroep. Oké, okay, dat zullen we zien na maart volgend jaar. Hartelijk dank, Pascal Kuipers
0: en Alexander Monen. Het boek Woordenwisseling is verschenen bij uitgeverij Quirijn. De Red Hot Chili Peppers konden de afgelopen zomer aan... dat ze de studio introkken om een nieuw album te
1: gaan opnemen. Het is dus wachten op dat resultaat... en ook op hun optreden tijdens Pinkpop 2021. Wat we wel al hebben is onder andere hun nummer uit 1992. Under the Bridge.
0: de bridge van de Red Hot Chili Peppers. Zometeen zullen drie Limburgse ex-Kamerleden aanschuiven voor het discussiepanel, maar eerst de column van de week. De
3: column.
12: Vandaag met Nina Bokken. Je zou het bijna vergeten, maar het is vandaag Werelddierendag. En als één groep te dupe is in deze tijd, dan zijn het wel beesten. Speciaal daarom wil ik de vleermuis in het zonnetje zetten. Of in zijn geval, in het maanlicht natuurlijk. Dit beestje kreeg dan wel de schuld van de corona-uitbraak. Vleermuizen kunnen zelf virussen bij zich dragen zonder ze te verspreiden... of er zelf ziek van te worden. Maar dat verandert als de dieren gestrest raken. Dan kunnen ze wel ziek worden en virus gaan uitscheiden via onder andere ontlasting. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je ze in een kooi stopt. Ook nertsen zijn de pineuten afgelopen tijd, of nou ja, dat zijn ze altijd al. Zij zitten immers in kooien om te eindigen als bondkraag. Toch zijn het niet de nertsen, maar de fokkerijen die benoemd worden als besmet. Het gaat immers om het bedrijf in ons systeem. Zo'n besmetting blijkt niet geheel onnadelig. Wanneer een bedrijf geruimd moet worden, staat er namelijk een vergoeding tegenover. Eerder werd bekend dat Nerse fokkerijen volgend jaar sowieso moeten stoppen. Wat tegen die tijd zou kunnen leiden tot dumpprijzen voor het Bond. Afgelopen week kwamen er vijf papegaaien in het nieuws, die samen de bezoekers van een dierentuin de huid vol schelden. De beestjes hadden elkaar tijdens quarantainetijd scheldwoorden en vulgaire uitspraken bijgebracht. De vogels zijn nu in een apart hok geplaatst en afgezonderd. Het deed me een beetje denken aan het debat tussen Joe Biden en Donald Trump. Ook zij zijn nu in aparte hokken geplaatst. Onze omgang met dieren is een spiegel voor onszelf. Hoewel het spoor van COVID-19 nu leidt naar een vleermuis in China, zijn er ook bij andere dierenvirussen gevonden die dodelijke uitbraken kunnen worden. Bijvoorbeeld bij varkens en geiten. Denk even terug aan de q die hier in Limburg levens heeft verwoest en waar nog steeds mensen aan sterven. Het Trojaans paard is met onze megastallen en veehouderij al lang naar binnen gehaald. Maar zolang wij kunnen blijven hamsteren, is er niks aan de hand. Dat zegt iets over onze beschaving. Of zoals iemand uit de 12e eeuw ooit sprak. Mensen die enig schepsel gods uitsluiten van hun compassie en medelijden, zullen op soortgelijke wijze handelen tegenover hun medemensen. Het is een uitspraak van de heilige Franciscus van Azizi, die ook vandaag wordt geëerd. En dat is geen toeval, want de Italiaan is teven, tevens beschermheilige van de dieren. Aanvankelijk leefde hij in overvloed en luxe, maar na zijn twintigste werd hij lang en ernstig ziek. Toen hij herstellende was, wijde hij zijn leven aan de zorg voor Milaatsen, die destijds uit de samenleving werden verstoten. Doordat hij merkte hoe leeg zijn luxe leven was geweest, besloot hij in volledige armoede te gaan leven en zorg te dragen voor alles dat kwetsbaar was, in het bijzonder dieren, armen en zieken. De parallellen met de actualiteit spreken voor zich. Er is altijd een crisis nodig om te komen tot werkelijke verandering. Toch lijken we steeds beter erin te worden om een echte ommezwaai steeds maar uit te stellen met symptoombestrijding in plaats van duurzame oplossingen. Afgelopen jaar bleek dat het aantal kiloknalleraanbiedingen van supermarkten sinds lange tijd weer is gestegen. Vlees dat afkomstig is van dieren die leven in op zijn zachts gezegd zeer dubieuze omstandigheden. Maar wees gerust, zolang je dat koopt met een mondkapje op... ...loopt niemand gevaar.
0: De column van Nina Bokken. Ja, we hebben die bepaald een nieuwsluwe week achter de rug. Dus er valt het nodige te bespreken in ons discussiepanel. Rond de tafel drie voormalige Eerste en Tweede Kamerleden. Hartelijk welkom, Monique Quint van de Partij van Arbeid... ...Karen Leunissen van het CDA en Jan de Wit van de SP. Ja, uh, Nederland moet dan toch aan de mondkapjes. Uh, Tijdens de
1: persconferentie van maandagavond kwam er nog geen aanbeveling... maar een dag later ging premier Rutte om. Er ligt nu een dringend advies om mondkapjes te dragen... in in openbaar toegankelijke
5: gebouwen. Hoe kijken
1: jullie aan tegen dit uh, voortschrijdend inzicht? Jan de
5: Wit? Ja, het het typeert uh, precies het kabinet. Uh, Ik vind dat dit kabinet heel... Uh, slap optreedt in feite. Daar komt het op neer. En uh, wat we zien, en, en al eigenlijk sinds uh, maart van, uh, van dit jaar... dat is dat ze aan de ene kant uh, ingezet beleid onmiddellijk laten wijzigen... als de publieke opinie uh, zeg maar een bepaalde richting ingaat. Ja, de of scholen, of, dat was dat, ook zo'n punt. Dat, ja. dat, dat was in het begin, de scholen uh, die uh, mochten openblijven... maar nou, heel veel mensen waren daar bezorgd over... En je ziet het ook met, uh, nu met het uh, met, uh, testmateriaal. Je ziet het met de mondkapjes-discussie. Je ziet ook dat niet alleen de publieke opinie... maar ook de Tweede Kamer... toch het kabinet eigenlijk dwingt tot uh, helderder... Beleid dan ze zelf inzetten, dus er, er wordt een advies gegeven of een dringend advies, en dan moeten de mensen het maar zien op te lossen. Dus ze, ze creëren aan de ene kant uh, zeg maar toch uh, iets van een richtlijn, maar die is te slap en die is te vaag om, uh, om te komen tot een duidelijk beleid zodat je weet waar je aan toe bent. Ja, dus de, de verantwoordelijkheid wordt bij de winkelier gelegd, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja, ja,
1: ja. ja. En ik
13: hoe kijk jij tegen dit ja, beleid aan? Wat, wat, wat ik vanaf het begin uh, heb geconstateerd... is dat uh, in een samenleving die uh, gestruikeld is over het idee... dat er een overheid moet zijn die sterk genoeg is... om wanneer de nood aan de man komt, om dan ook de verantwoordelijkheid te nemen... verwijzend naar allerlei neoliberale opvattingen over eigen verantwoordelijkheid... en je zoekt het zelf maar uit. En als je de dupe bent van iets, dan zou je wel zelf iets verkeerd gedaan hebben. Dat heeft deze regering ongelooflijk parten gespeeld. Je je kon aan alle kanten zien dat ze niet de naam wilden hebben om Nederlanders die daar niet aan gewend waren... hoe vaak ik dat niet heb gehoord, daar werd ik ook een beetje ongelukkig van... Um, om die te zeggen, het is nu crisis. Dat is een andere situatie als normaal. Dus deze keer gaan we niet polderen. Deze keer gaan we ook niet oeverloos debatteren. Deze keer hebben we duidelijk geluisterd... naar allerlei lieden die daar verstand van hebben. En daar maakten ze ook een fout. Want het zijn niet alleen virologen en epidemiologen... en weet, weet ik wat voor allemaal... Je hebt ook gedragswetenschappers nodig... die verstand hebben van hoe gaat in een samenleving... uh, de groep die dit betreft daarmee om. Als als er iets is waar ze echt tegen geblunderd hebben... dan is het niet tegen de economische wetten... maar tegen de gedragswetenschappers... en de wetten die die in de loop der tijd al lang hebben vastgelegd. Mensen zijn vereenzaamd, mensen zijn opgesloten... mensen zijn afgesneden van... Allerhande soorten van contacten die het leven voor die mensen de moeite waard maakten. Um, en je ziet nu dat een rep-team is ontstaan. Daar zitten dus wel gedragswetenschappers in. En nu krijgt dit kabinet het klaar om twee groepen... die samengesteld zijn uit deskundigen... Tegen elkaar uit te spelen. Dus je, je, je hoort ze nu tegen de Nederlanders zeggen. Uh, wat het red team heeft gezegd. En dan zeggen ze erbij dat het OMT daar anders over denkt. Ja, ja. Of andersom. Ja, ja. En dan denk ik, ja, maar je En vervolgens krijgen op, jongen...
1: we advies. Ja. Dringend advies. Ja. ja. ja.
13: Karel Leunissen, hoe kijk je dat tegenaan?
1: Nee, ik
4: kijk er toch heel anders zeker aan. Ik vind dat het kabinet het. Uh, initieel prima gedaan heeft. Die crisis moest aangepakt worden. Dat hebben ze, die Intelligent Lockdown. Dat, was, dat heeft goed uitgepakt, heeft ook echt effect gehad. Alleen het zijn ze dus toen op een gegeven moment op vakantie gegaan toen het goed ging. En niet alleen het kabinet is op vakantie gegaan, maar het heel volk goed. ook. Hè? Goed, en ik vind het heel goed om mensen zelf de verantwoordelijkheid te laten nemen. hoe je je maatschappelijk moet gedragen. in het kader van een dergelijke pandemie. En dat hebben we initieel heel goed gedaan. We hebben ons aan de regels gehouden. Het waren een paar eenvoudige regels die goed gewerkt hebben. Die wel als eh, nadeel hadden dat je je innings moest afzonderen. door niet meer in groepen bij elkaar kon gaan zitten. Dus dat hebben ze goed gegaan. Alleen nu hebben ze het laten versloffen in de zomer. En ik vind dat ze te traag hebben op, ingegrepen op het moment... Dat de mensen van vakantie terugkwamen uit Frankrijk, uit uh, Spanje. En toen is, uh, zijn die studenten bij elkaar aan het zitten, inkomendagen, feesten, noem maar op. En toen is de boel weer uh, uit, uit de hand gelopen. Ja, maar, en ik maar, vind ja, dat ze nu een beetje uh, marginaal ingrijpen. Er zijn ook mensen geweest die hebben gezegd: van nou. Pak nu meteen het stevige aan. Dan hoef je maar twee, drie weken een echte lockdown te hebben. En dan ben je weer op een R van een half. En dan kun je langzaam weer gewoon die economie laten draaien. Oh, ja. En de maatschappij zijn gang laten gaan. Waar,
1: waarom zou het kabinet niet harder en duidelijker dat hebben? Dat niet. ze niet. Dat In... ze niet. Ja. Ze zijn,
4: ik heb dat hier meerdere malen gezegd. Die tweede lockdown, uh, dat is een doodsteek voor de economie. En vandaar dat ze nu een beetje proberen marginale ingrepen. Die economie nog een beetje op gang te houden. In de hoop dat over twee weken het aantal besmettingen afneemt. En ze dan weer als van vanouds kunnen ja. verder gaan.
5: Ja. Ja.
1: Maar, maar dat zou je ja, dat Jan, dat... Jan de Wilt mee eens? Is dit nee, de, angst ja. voor het kabinet? Ja,
5: zeker. Nou, en, en het is natuurlijk, laten, laten we daar, daar geen doekjes om winden. Er, er speelt natuurlijk nogal wat. Ja. Als, als bedrijven failliet gaan. Als uh, de hele cultuursector uh, zeg maar op zijn achterste ligt. Uh, enfin, noem maar op. Al die voorbeelden. Mm-hmm. Of als scholen gesloten moeten worden. Als er geen onderwijs gegeven kan worden. Als mensen inderdaad niet op de manier zoals ze gewend... zijn zijn met elkaar kunnen omgaan. Dat is een hele hoge uh, straf eigenlijk. Uh, maar ik vind dat uh, ja, dat dat moet je er dus eigenlijk voor over hebben, omdat het alleen maar erger wordt. Dus pappen en nat houden. Ja. Nee, dus ze moeten ja. juist niet pappen en nat Nee, maar dit is dit is pappen en Dit is pappen en nat houden. Ja. En het vervelende is gewoon ook als als je het hebt over de duidelijkheid en hoe moet je dat nou doen? Dat dus. Uh, de minister-president op de persconferentie zegt... en en ik geef u een dringend advies. En dan horen we daarna in de talkshows... horen we uh, of meneer Gommers of meneer Kuipers... of uh, Hubert Bruls bijvoorbeeld, die zeggen ja... Dat zegt het kabinet, Nou, maar eigenlijk eigenlijk ben ik het er niet mee eens. En dat is dus zo fout, want je creëert een heleboel onduidelijkheid. Nog even los van al die mensen die het uh, allemaal beter weten. De influencers, uh, zeg maar, die uh, uh, op niks gebaseerd allerlei onzin uh, uitkramen. En dat soort, zoiets creëer je dus op deze manier. Je creëert
1: onduidelijkheid, maar misschien
5: ook wel opstandigheid, ongehoorzaamheid bij mensen door dit...
13: Ja, maar je je kunt, vandaar dat ik het woord gedragswetenschapper al direct liet vallen... je kunt, uh, overigens, we hebben net twee leraren aan tafel gehad... wat het kabinet hier deed, is wat een stomme leraar doet. Je je geeft eerst instructies en je laat uh, de ruimte over aan de leerlingen... om dat zelf in te vullen. Of ze jou u moeten noemen, of je moeten noemen... of dat ze uh, huiswerk mogen versloffen, et cetera. Als je daarvan terugkomt, omdat je ziet dat het niet werkt dan wens ik je veel succes. Je krijgt ze niet meer in het gelid. En dat is wat er dus nu in het groot... in de maatschappij aan het gebeuren is. Iedereen heeft een mening. Iedereen heeft iemand die die kan citeren. Of dat nou een Amerikaan is of een Duitser... of waar ze dan ook vandaan komen... want we hebben een mondiaal probleem. En nu kan je dus niet meer met goed fatsoen... zeker met verkiezingen vlak voor je neus... want dat komt er natuurlijk nog eens bij. Dat maakt de drama in de Verenigde Staten ook zo groot. Uh, dat je nu plotseling 180 graden draaien kan... en zeggen, en vanaf nu gaat dit gebeuren, dat gebeuren. Zuster wordt ja, gehandhaafd. Je ja. hebt ook al een fout gemaakt met straffen uitdelen... van absurde bedragen. Ja. Daar moet je ook op terugkomen. Je hebt een minister van Justitie... die de meest ongelukkige manier heeft gekozen... om tegen de mensen in een een, een soort signaal af te geven. Ach, ja, ik ben ook maar een mens en ik maak ook een foutje. Ja, dat zijn al die
1: Met de trouwfeest. Er zijn wel wat aanwijzingen dat die
4: mondkapjes uh, enig effect hebben. Dat zegt Fauci ook, een van de bekendste uh, uh immunologen in de wereld. Amerikaan. Maar uh, uh, ja, of dat nu uh, de echte breakpoint is... om die uh, COVID-besmettingen tegen te houden... dat is zeer
0: dubieus. Dat is ook niet zo. Maar ik zag jou buitenkomen aan... We lopen er straks Karel, dus met een mondkapje. Ja, ik houd me erbinnen. aan het dringend
4: advies. Ik dacht van nou, dit is een openbare ruimte. Ja. Ik ga in ieder geval hebben met het dat mondkapje ja, naar binnen toe. Ja. En als het anders is, dan is het anders. Ja. Dan schrik ik me daarin. Ja. Ja. Maar, uh, maar ik vind dat het, het kabinet wilde initieel ook niet... die mondkapjes uh, dringend adviseren. Maar dat is afgedwongen door de Kamer. Ja. De maar, Kamerleden ja. hebben bij meerderheid inclusief coalitiepartijen, gezegd... wij moeten dat afdwingen. En dat is ook een logische stap. Want als je zegt, het is wel effectief in het openbaar vervoer... maar je zegt, het is niet effectief in drukke eh, scholen... waar eh, honderden leerlingen door hun gang heen. Lopen ja. in allerlei richtingen. Brownse bewegingen. Ja, dat is natuurlijk niet ja, maar, logisch. Dan ja. moet je zeggen van... Nou, maar het blijft een advies. Ja, dat wil. dat ja, is natuurlijk ja. heel vreemd. Maar dat komt omdat je dat blijkbaar... Daar heb ik geen verstand van. Jan misschien wel. Die is jurist. Maar juridisch kun je dat niet afdwingen. Je ja. kunt het niet verplicht stellen. Jan, ja, dat is geen vind...
5: juridisch probleem. Ja, op te ik, ik vind, uh, vind uh, noodbreekwet... Uh, in zo'n ja. situatie. En het is... We, uh, we kennen allemaal de voorbeelden... van mensen die dus echt verschrikkelijk... Uh, geleden hebben. Ja. En, het, uh, we hebben uh, en dus overleden. Al, al die dramatische... beelden die staan mij nog heel helder voor de geest. En ik vind dan dat je... dan moet je gewoon zeggen... oké, okay, en toch gaan wij het doen. En daar moet je duidelijk in zijn. En, okay. Kijk, wat mij mij, uh, uh, vooral stoort, dat is dat... uh, Kijk, die Van Dissel, die meneer Van Dissel van het RIVM... die blijft maar zeggen dat die mondkapjes niet helpen. Terwijl hij het kabinet geadviseerd heeft... ik weet niet in welke zin, maar... Het kabinet heeft daar een beslissing op genomen. En dan zegt hij, dus Rutte zegt het zo. En hij zegt, ja maar toch. Ja, en de
13: hele wereld mondkap... draagt mondkapjes. Alleen de Nederlanders kunt... hebben ja, maar het zijn ook je nooit het gezegd. Als Scandinavië draagt een mondkapjes. Nee. Ja, ja, en
4: toch, eh, kijk ook binnen dat openbaar vervoer. Dat is in feite ja. ook min of meer een politiek besluit geweest. Men kon geen anderhalve meter. Maar bewaren. zijn het, maar, maar, is het dat de die anderhalve meter maar, het
1: allerbelangrijkste het is? Maar we kunnen heel veel kritiek hebben. Hebben. van de andere kant we hadden uh, burgemeester Pen van Maastricht hier vanochtend zitten en die zei mensen houden zich eigenlijk verbazingwekkend goed aan al die maatregelen. Nou, ja, oh, dat is nou, toch dat, helemaal
5: niet waar hoor. Dat is
1: dat dan is de waarneming een,
13: van een, vanuit dan het, dan het ze stadhuis. Dan toch alleen in haar directe omgeving. Waarneming
0: vanuit het stadhuis. Hoor.
5: De waarneming vanuit het stadhuis. Ja. Oh, ja. want echt als je, als je ziet op hoe mensen op de straat in de winkel en in al die ruimtes waren. Vooral in die winkels ligt min of meer, eigenlijk niet. Maar goed, in ieder geval, gewenst zou zijn dat mensen mondkapjes. er zijn mensen die lopen gewoon keihard door, die hebben... wat dat betreft kan ik echt een heel ander beeld schetsen. Dus goed. dat uh, uh,
0: is niet helemaal waar. We gaan naar een ander onderwerp. Deze week is het proces begonnen tegen Jos Brecht. Hij wordt verdacht van het doden van Dickie Verstappen. Twee van de zeven procesdagen zijn achter de rug. Wat is jullie tot nu toe opgevallen? Monique bent. Uh,
13: wat mij opvalt is dat uh, de directe betrokkenen, en dat zijn de ouders en, en, en een zus, uh, in een situatie zijn gebracht doordat dat hele proces nu al meer dan tien jaar, uh, ja, je zou kunnen zeggen, niet opgelost is of niet tot een oplossing heeft geleid. 22 jaar, hè? Ja, Uh, nee, maar goed, Ik bedoel, als je je gaat kijken naar op welk moment... men echt stappen kon nemen uh, via rechters en dat soort zaken... uh, dan denk ik, dit is emotioneel bijna niet meer te doen. Uh, En als je dan ook nog fysiek getuige moet zijn... van een ondervraging die leidt tot uh, antwoorden die die man geeft... dan eigenlijk is dat wat het meeste opvalt... dat het bijna onmenselijk aan het worden is... als dit met een dierbare van jou gebeurt of gebeurd is. En ja, wat je dan vervolgens ook nog uh, constateert... dat is dat na al die jaren, uh, zelfs in kranten nu... bijna tot in het detail, tot op de graspriet en de boom toe... wordt uitgelegd waarom iemand de waarheid niet kan spreken... of uh, waarom het... Onmogelijk is de dat. De plasboom gisteren in de Beetje Op een bepaald moment denk ik bij mezelf, jongens, waar gaan ja. we in godsnaam naartoe in dit verhaal? Ja, goed, het, uh,
5: is, het is een. Jan uh, de Wet, wat is jou opgevallen? Het is wat 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 mij opvalt en. Op zichzelf is dat niet nieuw, want dat is, is, zeg maar, de laatste jaren komt dat ook steeds vaker voor. Maar dat het erop lijkt alsof zo'n proces ook via de media wordt uitgevochten en, en zeg maar, tot een oordeel wordt wordt gekomen. En wat mij betreft mogen media daar best aandacht aan besteden, is ook zo. Maar je ziet heel duidelijk, en dat is niet alleen uh, helaas bij, bij Nicky Verstappen zo, dat de advocaten die talkshows aangrijpen om hun cliënt en om het hele verhaal... Uh, in het voordeel van hun cliënt uh, naar voren te brengen. En uh, de, het Openbaar Ministerie trouwens, ook in de zaak van Nikki Verstappen... is daar ook niet uh, vies van op dit moment, hè, als je kijkt hoe... De, de naam van Jos Brecht uh, in het nieuws is gebracht. Uh, uh, dus, dus nu al toch weer een hele tijd geleden... de Openbaar Ministerie doet dat zelf. Kijk maar naar MH17, die, die, dat hele proces daaromheen. Wat ik dus een nadeel vind, dat is dat ik... Met, dan denk ik altijd aan, aan die arme rechter... die dus eigenlijk zich moet opsluiten op de wc de hele dag... om niet al die dingen te horen uh, van al die mensen... en met name dus de betrokkenen zoals de advocaat die dus dan te horen krijgt, zo zit het en dit is er aan de hand en dat klopt helemaal niet. Hoe is de rechter nog onafhankelijk in zo'n situatie? En moeten we daar niet meer? Vroeger was als je in de kamer als je debatteerde over iets, ho 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 ho, die zaak is onder de rechter. Dus ja, daar, daar was een zekere niet meer. afstand. En Misschien ook wel een dooddoener soms. Maar in ieder geval, er was enige terughoudendheid. En wat je nu dus ziet is... A, de rechter die dus naar mijn idee zwaar beïnvloed wordt. En B, dat je eigenlijk al veroordeeld bent uh, in de talkshow. En dat je nog maar
0: moet zien hoe mensen een ander beeld over hebben. Ja, maar, maar toch Jan, als straks het wettig en overtuigend bewijs niet geleverd wordt... dan, dan krijg je vrijspraak. Ja. Maar dan krijgt de rechtbank, zeg jij, het nodige over zich heen. Want, want Zeker, de, tuurlijk. De,
5: dat breekt de pleur uit. Kijk maar hoe de getuigenis of de verklaring van Brecht in de media is, is, is gekwalificeerd. Uh, onder andere door Peter R. de Vries. Uh, die er gewoon gehakt van maakt. Uh, en het ook nog kwalificeert. Hè, dat het totaal, een totaal waardeloos, ongeloofwaardig uh, afijn. Noem maar op. Dus het is moeilijk voor de rechter nogmaals. Maar ik hoop dat de rechter juist uh, toch, uh, hoe erg dat ook is... Uh, toch een onafhankelijk oordeel dat kan mag geven. Erom, ja. En als dat vrijspraak is, dan is het tegenwoordig zo. En trouwens ook, als de straf niet, ho- niet, niet hoog genoeg is... Ja, dan krijgen ze een hele uh, grote hoeveelheid uh, uh, bagger over zich heen uh, in Nederland. Ja, Op, Karel Lunnissen. wat ja, je dus daarnaar?
4: In, in zover een heel bijzonder proces, omdat um, initieel... Um, Begonnen de problemen al, om, heeft het proces helemaal vastgezeten. Hè? Vele jaren lang. En ja, wat natuurlijk een probleem is, is dat zowel de doodsoorzaak van dat jongetje niet is vastgesteld. als ook geen uh, hard bewijs is gevonden voor uh, zede, een, 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 een zedendelict. En euh, nou, toen heeft het allemaal jarenlang in, in, uh, ges, gesudderd zal ik maar zeggen. Totdat een groot succes werd geboekt met dat DNA, regionaal DNA onderzoek. En toen dacht iedereen van nou, nu is het nog maar een inkoppertje. Ze hadden die DNA-sporen ja. gevonden. Nu is het, ja. Maar toen bleek die man te gaan zwijgen. Wat zijn recht is natuurlijk. En nou... Hij moest natuurlijk een verklaring geven voor die DNA-sporen in die kleding. En dat heeft hij gedaan. En nu is het aan het OM om dat te ontkrachten. En, en uh, ja, naar het ja, Maar, maar, maar die te verklaring
0: die heeft een heleboel nieuwe vragen opgeroepen. Ook dat dat, maar natuurlijk. die zijn niet beantwoord. En voor veel mensen is dat onbegrijpelijk. Die denken van, zie je wel, die man heeft gewoon een
13: kletsverhaal. Ja, maar dat dat is dus de reden waarom ik te doen heb met al direct betrokkenen. Dus uh, inderdaad ook met de rechter, want het is bijna een onmogelijke opdracht. Maar wat je hier dus ziet en wat via de media nu uitgedragen wordt... als een soort beschrijving van wat gebeurt er normaliter... wanneer men ergens de verdacht heeft dat er er sprake is van dood door geweld of moord, et cetera dan herken ik daarin, je, je, bedoel, je hoeft maar naar een paar crimies te kijken... of je weet dat een heleboel dingen vanzelfsprekend zijn. Alleen, wat hier gebeurt is, dat het over een kind gaat... wat intussen een soort particulier bezit geworden is... door alle media-aandacht, van ik weet niet hoeveel mensen... dat, dat, dat jongetje heeft allang een gezicht, dat is niet zomaar een anoniem naam... dat is een begrip... En daarover wordt tot in de kleinste kleinigheden... wordt er op dit moment door de media over gepraat. Waardoor de emotie, vandaar dat ik daar ook mee begon... de emotie een rol gaat spelen... die vertroebelt niet alleen de rechtspraak... maar het vertroebelt ook de mogelijkheid van mensen... die. Familie zijn van dat kind. Ja. om ooit nog een normaal leven te hebben. Want ik vraag me dus werkelijk af. hoe ga je hier in godsnaam mee verder. met dit verhaal?
0: Ja, ja maar, nee, het... Vind jij de media-aandacht mm. te veel. en ja. te onoordeeld? Ja, en,
4: en, dus, ze hebben over alles en nog wat een mening. ze gaan duiden. Uh, het zijn geconstrueerde verhalen. zowel van Brecht misschien. weet ik niet. Hij heeft een verklaring afgelegd, maar het is in het OM om daar het tegendeel te zeggen. Want dat is allemaal onzin wat hij verteld heeft. Maar het zijn ook geconstrueerde verhalen die in de media verschijnen. Allerlei uh, theorieën en en, uh, constructies worden... En dat schaadt de procesgang? En dat schaadt de procesgang. Want iedereen, het hele volk, loopt er achteraan en heeft, zoals net al gezegd... Al bepaalde ideeën over hoe ja. dit proces moet gaan aflopen. Terwijl het helemaal nog niet in gegeven is dat het zo afloopt. Uh, ja. Ja. En dat kan dat... voor de familie nog een veel grotere
5: uh, ellende worden. Want ik denk dat dat nog ja. een tijd
4: doorgaat. Ja, laatste reactie ja, dus, uh, kort, De, 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 de vraag
5: over, uh, die je stelde over, uh, nu heeft hij een verklaring... Gegeven. En nu reizen er talloze andere vragen. en daar wordt dan niet op geantwoord, omdat de persoon zich beroept op het zijgerecht. Ja. Het is dan wel zo dat. maar dat is ook maar een. een, 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 een zeg maar nog een slappe bijkomende. Uh, gedachte. dat uh, de rechter kan dan. Uh, in zo'n situatie. Hè, dat heeft de hoge Raad ook een en andermaal uitgemaakt. dat op het moment dat er vragen zijn die schreeuwen zo wordt dat ook genoemd, ja. hè, die schreeuwen om een antwoord... en je geeft dat antwoord niet, dan kan dat in de strafmaat... Dus in de hoogte van of de zwaarte van de straf gaan meewegen door de rechter. Hè? Die kan er dan bij wijze ja, van spreken nog wat bovenop doen. Ja, dus maar ja, dat altijd, kan alleen maar als hij daaraan toe
1: komt. Het ja, is dus niet altijd slim om te zwijgen als je uiteindelijk veroordeeld wordt. Ja. Eh, ander onderwerp, eh, nog even op de valreep: het verkiezingsdebat in Amerika. Trump-Biden. Ja, dat ging er nogal ruig aan toe. Ik neem aan dat jullie er wel iets van gezien hebben. Of is iemand. Ja, ik er echt... heb het helemaal gezien. Ja, je bent echt uh, opgestaan.
4: Ja, ik, ik wilde het absoluut zien. Maar ja. dat dat was nog verschrikkelijk dan, dan je, je echt bij je stoutste dromen zou kunnen voorstellen, denk ik.
3: Ja.
4: Dit was gewoon een scheldpartij over en weer. Men, liet, men luisterde totaal ja. die naar ja. elkaar. Er was geen uitwisseling van argumenten, van visies op hoe het nu ja. verder moest.
13: Gewoon, ik dacht, ja, ik dacht dat uh, on...
5: al
4: ja.
13: onze columnisten vandaag, um, met beelden die ze opriep... Uh, alsmaar aan die twee had zitten denken toen ze haar column schreef. Mm-hmm. Omdat ik inderdaad dacht, dit zijn twee wilde alfamannen. Die staan in een kooi. Uh, iemand heeft uh, de kooi op slot gedaan. Um, en nu zijn ze helemaal boven hun theewater. Ja. Weten niet meer wat ze doen. En staan er als een stelletje halve wilde beesten tegen elkaar te schrijven. Ja. Ik heb het na vijf mm-hmm. minuten afgegeven. Afgezet. Ik kon er niet langer aanzien. Nou, ik, ik kan me ook ik, voorstellen ik dat, dat een... Biden
1: misschien gedacht heeft... hoe
5: moet ik mij nou wapenen tegen een straatvechter als Trump? Zeker. Zeker. Dat, uh, en dat kwam er ook heel erg duidelijk uit. Hè. Dat uh, Aan de oh. ene kant een brutale verk uh, die, die zich nergens uh, wat van aantrekt. Maar ik denk dat dat niet zomaar uit de lucht komt vallen. Want hij is een brutale vlerk en hij is een megalomaan... en hij is een leugenaar. En, maar dat wordt natuurlijk met opzet door Trump in zo'n debat vol gebruikt om die Biden te ontregelen. Om te zorgen dat hij niet aan zijn zijn eigen verhaal toekomt. En ook om te voorkomen, want als je nu kijkt... wat nou het resultaat is van van het debat. Er is niet gesproken over zijn klimaatbeleid. Over het opzeggen van al die uh, klimaatverdragen. Hoe hij ten opzichte van de, uh, de, de Black Lives movement zal ik het maar noemen. Uh, hoe, hoe hij nu ten opzichte van discriminatie ja. staat. Ja, maar Jan hij, heeft, hij, heeft toch corona
13: opgelopen? Dat is toch een 750
5: dollar belasting uh, die hij betaald ja. heeft. Ja. En, dan en dat en dan is volgens ja. mij de opzet geweest. Ontregelen, ontregelen. Zorgen dat ja. hij niet in zijn verhaal ja. komt. Dan hoef ik het ook niet.
13: Dat, dat is ja. waar, maar tegelijkertijd kan je ook zeggen... Uh, dat Biden blijkbaar ook niet de capaciteiten heeft... en dat is niet blijkbaar, dat heb ik al een paar keer geconstateerd... Mm-hmm. om überhaupt weer weerwerk... Wer- te geven ja. als ja. deze lelijk tegen hem begint te blazen. Ja.
4: Ik denk dat Biden ook een echte visionair is. Juist. Hey. En dat hij het ook scherp op zijn. Uh voor ogen oog heeft van wat met Amerika moet gebeuren... Ja. om al die, die enorme problemen die Eman. daar heersen, om ja.
0: die op te lossen. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. En hij accepteert de verkiezingsuitslag niet op 3 november. Maar goed, dat is toch voor een andere keer. Hartelijk dank, discussiepanel Monique Wint, Karel Leunissen en
1: Jan de Wit. En dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Erwin Jacob, Angel Zwarts, Fons Geraas
0: en Frank Rubber. Graag tot volgende week zondag om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook te beluisteren via onze website l1.nl. Via podcast en ook via Spotify. Ik wens u nog een hele mooie zondag.